ansvarlig for gerningsstedet Lacour, for høringer, Fischer, alle rapporter til Gavi, IP. Begår Ingrid sin hidtil største fejl? Hvor billigt kan man købe kondisko i Roskilde? Og hvor god er IP til såkaldt selvtægt? Vi har set 6. afsnit af den fantastiske tv-serie Rejseholdet. Mit navn er Mathias Bundgaard. Og med mig har jeg Emil Bak Andersen, din vidunderlige mand. Hej Mathias. Hej Emil. Vi er lidt glade i dag, kan jeg mærke. Er det, mm-hmm. fordi, er det her det hidtil bedste afsnit af rejseholdet, vi har set til i dag? Det korte svar er, ja, det er det. Det er fuldstændig sublimt. Alle skuespilspræstationer er lige i skabet. Især morderen, ikke? Jo, morderen er fantastisk. Og hej Cecilie. Hej. Så kunne du ikke holde dig væk Nej, længere. Nej, det er helt vildt hyggeligt. Du ved det godt, man skal præsentere sine gæster, før de møder. Ja, det er rigtigt. Undskyld. Nej, men det er fint. Men lad os da bare springe ud i ja, det. Ja, det må vi jo gøre. Så. I mobilkontoret i dag har vi fremragende selskab af hende, der ikke kunne holde sin kæft i mere end 10 sekunder. Cecilie Nielsen. TV-vært, radiovært på meget mere matador det, jeg har valgt at kalde vores øh, storesøster på en eller anden måde. Nå. Øh, ekspert i historiekvidsen. Kæmpe fangirl herovre i øvrigt. Du er glad for Pete van Dørs. <laughs> Noget, jeg har læst mig frem til. Og den artikel, dem bliver ved med at jage <laughs> Cecilie, vi kender dig jo som en, en kæmpe Matador-fan. Hvad, hvad med rejseholdet? Hvad, hvad er dit forhold til den? Jamen, jeg kan nok ikke øh, rigtig løbe fra, at jeg også elsker rejseholdet. Øh, hvor Matador, det er sådan en, øh, sådan en, jeg altid kan vende tilbage til, så har rejseholdet sådan en, øh, en serie, jeg nok rigtig meget har delt med min mor. Så jeg bliver sådan helt øh, hjemlig og glad, når jeg skal se den. Selvom den handler om det, det gør. Vi, vi er, deler jo øh, arbejdsplads, og jeg har ikke snakket med dig i dag, men jeg har gået og vinket til dig, når vi lige har set hinanden, og, og jeg har fået et kæmpe smil, så du lignede en, der glædede dig til at skulle snakke om rejseholdet. Jamen, i det fald. gør jeg også. Jeg har haft mange ting i dag, jeg ikke har glædet mig til, men det her, det har jeg glædet mig til, så det er dejligt. Fantastisk. Øh, vi har også en fjermand i panelet, og jeg vil sige sidst, men absolut ikke mindst, det er dig, Morten Haugfavsbøl, skuespiller. Morten, du spiller jo simpelthen med ja, det, det her gerne. afsnit. Det er dig, der er inde i Bjørn. Ja, det er <laughs> hvordan, hvordan var det at, at gense det? Jamen altså, det var fedt. Jeg synes jo, det er en skide god serie. Og jeg synes, det var et godt afsnit også. Så ja, jeg hyggede mig meget godt med at se det igen. Og tænke, nå ja, nå, altså, det er det, det, der sker der. Fordi jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set den. Om det er der tilbage, da den blev vist første gang, eller om jeg har set indimellem. Og, og Morten, inden vi går ind i, i Bjørn-karakteren, øh, så er det jo vigtigt at sige til lytterne, at det er altså en god idé lige at, at se afsnit 6, inden, inden man lytter videre herfra. Øh, vi kommer Bjørn... til at spoil hele muligheden. Ja, det er, Bjørn, det er jo Bjørn, der har gjort det, for eksempel. Nej, det, det, det er så bare ikke rigtigt. Det er ikke, det er ikke sikkert, det er Bjørn, der har gjort det. Åh, oh, kæft, I kigger skeptisk på mig allerede. <laughs> Jamen, det sagde de jo også i epilogen, eller han... 
Ja, hvis vi tager den fra, fra bagfra i dag, så, så står der jo ikke, at Bjørn er blevet kendt skyldig i drab. Nope, lige præcis. Det det. Og som vi også skal se i sæson 2, så kommer der også en meget, meget fin retssag, hvor øh, Bjørn bliver frikendt, og det er det, jeg går ud fra. Igen, kæmpe spoiler. Det er jeg ked af. Ja, men lad os, lad os lige vende tilbage Kirchner, til det. Men Kirsten og Jævstedt Elva er jo en kæmpe lort, der får frikendt alle. Så ja, altså... men Kirsten er en rigtig dygtig lort, men... Øh, <laughs> og... Og jeg, noget af det første, jeg lærte på journalisterskolen, og oh, der er jeg gået, det er, at vi skal gå meget op i retssikkerhed. Og det er altså meget, meget vigtigt, at vi ikke dømmer uskyldige Far, personer. Det er rigtigt. Og jeg bliver nødt til at sige, nu har vi åbnet op for den pose. Bjørn, dig Morten, du er for sød til at kunne have slået ja. din kone ihjel med en strømpe. Det bliver jeg nødt til at sige. Okay, Emil, jeg kan godt mærke, at du er allerede nu gået i rollen som Bjørns inkarnerede forsvarer. Ja, Kirsten. Det bliver, det bliver jo fantastisk. Men vi kan blive enige så meget, at Bjørn i hvert fald er hovedmistænkt, det, det, når vi det går kan ud af afsnit 6. Ja. Morten, er det, er det drømmen? Er det en skuespillers drøm at være, være the bad guy? Ja, det er det kort svar. Det er det. Hvorfor det? Jamen, fordi øhm, der er jo ikke nogen af os, der i hvert fald står, står ved, at vi er bad guys Sådan, i privat. og sådan noget. Så derfor er det jo dejligt at få lov til og få alt det der mørke ud på en eller anden måde. Så, og de er altid mere spændende at kigge på jo. Altså de der almindelige gode mennesker, det er jo kedeligt. Så det er altid sjovere at være den onde, eller den grimme, eller den... Men hvad tænker du om Bjørn, når du ser ham? Er han en, en bad guy, bad guy, eller er han mere en... Øh... Vi, i, i, I rejserholdet jæger vi jo et monster og, og fanger et menneske, ikke? Jo, jo. Altså det synes jeg jo ikke, han er. Han, han er jo god. Altså, og det er jo sandsynligvis slået et klik for ham ikke? I, i et øjeblik der. Så du tror, han har gjort det? Ja. Der bliver allerede peget her i retssagen. <laughs> Så Bjørn <laughs> tror selv, han har gjort det. <laughs> ja, det kan godt se. Det, det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Cecilie, jeg skal bare lige høre. Sådan, hvis, nu, nu tager vi det her med, at Morten eller Bjørn er, er the bad guy. Hvor mange bad guys i serier har du set, der bærer flis så meget? Og er du vild med det? Altså, jeg er grundlæggende vild med flis. Det må jeg, det må jeg sådan uh, blankt erkende. Det er så praktisk og rart, og, og hvis det blæser, så er det bare en lille vindjakke ud over, så har du det dejligt. Uh, jeg tror, flis kan bæres af alle. Så jeg kan ikke lige komme på andre bad guys med flis, men det må være derude. Okay. Jæger altså... går med flis, altså. De er ja, rimelig bad. men det er den, det er den meget badass mørkegrønne flis, hvor at, at når det bliver en mørkeblå farve, så er det, så er det, så er det meget efterskole. Jeg tænker, der må være meget flis involveret i sådan noget militær jagt, øh, og der, måske, der, der må være lidt nemmere til, til sådan ulykker, der har voldsomme udfald. Der skulle gå to minutter af den her podcast, inden vi begynder at snakke om flis. Det er meget fint. Morten, vi, vi skulle finde et tidspunkt at optage den her episode, og det, det var lidt vanskeligt, fordi du er i gang med at bygge et annex i dit sommerhus ja, ja, ja. på Bornholm, ja. øhm, hvor du er fra oprindeligt. Ja. Øhm, det er jo lidt en bjørnting, tænkte altså, det, det, nu, ja, det, det, det bliver det svært for mig, og ja. da jeg skulle se afsnittet med den viden, at du gik og byggede den ikke, så tænkte jeg, det, det er jo ham. Altså. Ja, men det er rigtigt, og jeg så det jo, så igen så det her i... I lørdags. Og der kunne jeg jo se, der var jeg ubebæret og sådan halvlangt hår, og så kiggede jeg på mig selv, og så tænkte jeg, det er jo fuldstændig det samme, og det er næsten 20 år siden, så det synes jeg, okay. Ja, det dig selv, det må jeg sige. Det, det, var, det var lidt vildt, altså, det, det havde jeg ikke tænkt. Det er bare, når man går rundt der, og hele dagen er ude, og så gider man ikke at barbere det, der er ikke tid til det ud og, og bygge. Og... Havde du også flis på, da du byggede Nex? Nej. Jeg havde en rød jakke på, men altså... Okay, fair. Stoffet, Morten, kan du huske det? Det var vel noget bomuld, tror jeg. Ja, okay, ja. Det var godt. Cecilie, inden vi går i gang med afsnittet, var, 
hvor glad var du for, at det lige var afsnit 6, du fik lov til at gense? Hvor ligger den for din sådan indre rejseholdet hitliste? Altså, jeg, problemet med mig og rejseholdet er, at jeg faktisk synes, at alle afsnit er utrolig gode. Øh, og det, nu er jeg faktisk gået i gang med at se hele rejseholdet igen, og det er gået op for mig, at jeg faktisk kan huske de fleste af afsnittene. Så når et afsnit starter, så er det sådan, åh, det er den med Ulla, eller åh, det er den med Kirsten. Øh, jeg vil sige, der er, for mig der er der et andet afsnit, som jeg har sådan meget højt på listen, og det er altså, ikke det her. Din overall top 1? Min et. overall top 1. Hvad er det? Det må det, du gerne. Det er hotelbrætten. Okay, ah, okay, okay. Kom, så du kom, er en, computer i, i en, ja. pyro, en, en pyropi. Ja. <laughs> ja, en lille pyropi. Ja, pyros på plet vil gerne have deres effekter tilbage. Ja, altså den brand, den skal man ikke se i dag. Man skal bare se det udenom branden, og ja. så, er det, så er det, synes jeg, det er, det er ret godt afsnit. Det er også fantastisk, og fuldstændig tidsløst skuespil mellem Niklas Bo og Mads Bikkel. Bortset fra branden. Ja. Branden spiller dårligt. <laughs> Men det er et virkelig godt afsnit, det her, synes jeg. Helt grundlæggende. Jeg kan yes. enormt godt lide det. Og vi skal lige have en yndlingskarakter også, eller yndlingskarakterer? Øh, jamen, jeg er nok en lakur pige, øh, men jeg må indrømme, at jeg er ikke til der, hvor han går helt, øh, hvad skal vi kalde det? Snydetræk. Snydetræksagtigt. Jeg elsker, 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 når han siger, jeg står her. Ja, så når han er god, inden han bliver overnaturlig. Så synes jeg bare, han ja. er helt fantastisk. Men det kan jeg sagtens følge dig i, som så den der kurmand. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Dem, der, der er jeg helt på. Åh, oh, jeg hader den romance, der er blevet bygget op i studiet. Så sidder man her helt alene og IP. Som <laughs> blevet forladt. Oh, som IP-mand må du have haft lidt af et rutsetur her også. Det, det har ikke været rart. Det har ikke været rart at se. Ej, IP er da god her. Det der. kommer vi til. <laughs> det er vi tilbage til. Ja, lad os komme ind i det mobilkontor og lade Johnny Olsen tage os til, til Roskilde. Emil, hvad er vi ude i? Jamen, vi er ude i assistancemelding A1500, eller som jeg har valgt at kalde det. Hvis man går på strømpefædre på en grusvej i marts, så fortjener man næsten at dø. Okay. <laughs> og øh, vi er i et glim ved øh, Roskilde, og det allerførste skud, vi ser, det er en øh, barbidukke i en sandkasse. Og der er noget ved barbidukker i sandkasser, der er pisseuhyggeligt. Og så er det også, øh, synes jeg, meget lemfældig omgang med legetøj. Altså, det var ikke sket der, hvor jeg kom fra, fordi en barbidukke er dyr. Og øh, så... Så du tænker, vi er hos de rige? Jeg tænker i hvert fald, at vi er hos nogle lidt forkælede møgeunger, som øh, har glemt at rydde op efter sig ude i sandkassen. Men det finder vi jo så ud af, lige så snart vi kommer ind i, hvad der faktisk måske er verdens hyggeligste hjem lige nu at det slet ikke er tilfældet. Og der har vi lige taget et klip med for at, at sætte scenen. Hvor mor hen? Er hun ikke allerede stået op? Nej. Så, så er hun nok blevet ind hos mormor og morfar. Vi kan ringe til hende. Skal vi ringe og sige godmorgen til mor? Yeah. Det er jo her, vi møder din karakter, Morten, første gang. Altså Bjørn, mm-hmm. Ullas ægte mand. Og det, man tænker på, især når man ser afsnittet igen og ved, hvad der senere sker. Hvad er for en tilstand er Bjørn i her? Altså, ved han reelt set, hvad han har gjort, eller skal han lige komme i tanke om det? Ja, jeg tror godt, han ved, hvad han har gjort. Men han spiller facaden. Og så overfor sine børn? Sit barn. Ja, det bliver han jo nødt til. Og svigerfaren, der, der kan man mærke, at han går i spil. Ja. I det opkald, der kommer ja. bagefter. Ja. Men lige her virker det, som om han lige skal sådan erindre det på en eller anden måde. Altså, det er ikke noget, vi har snakket om. Med, ja, så det render jeg i hvert fald ikke, at vi har snakket om, hvad, hvad det var. Andet end, at han spiller uskyldig over for sit barn. Ikke? Ja, fordi vi ved jo, at han har prøvet at lave et dække, at han ligesom leder efter Ulla, fordi ja. han, det kommer senere frem, at han har ringet til Gud og være mand. Han ja. har bare ikke ringet i, til det sted, Nej, hvor han vidste, hun det ikke det. var. Ja. 
Okay, men tror du også, Cecilia, at han bare har fra starten af vågnet op og tænkt, at jeg skal dække over mig selv? Selvfølgelig. Altså, jeg tænker, hvis man slår sin kone ihjel med en strømpe, så er det ikke noget, man går ned og siger ved morgenbordet til sit i øvrigt utrolig søde barn. Ja. Altså, hvordan var hun egentlig at spille sammen? Ja, hun var rigtig fin. Det ja, var de, enormt sød. Og... Siger hun rent faktisk de der ting? Ja, ja. For nu, da jeg så det igen, så tænkte ja. jeg, jeg vide, om det var dobbelt, eller om hun faktisk Nej, siger det. hun siger det. Hun var virkelig sød. Ja. Ja, han er også Magnus-drengene. Også. Ja. Dejlig. Der, der er nogle dejlige filmbørn, du har der. Du har også børn. Ja, jeg har også børn. Ja. Hvordan er, har, har dine børn set dig? Som... Nej, de har faktisk ikke set det her. Det kan jeg, jeg da ikke, godt forstå. Jeg ved ikke, om de har ja. set genudsendelsen. Det tør jeg ikke sige, men det tror jeg faktisk ikke, de har. De bliver i hvert fald altid lidt nervøse, når du serverer vingummibamser for dem i, <laughs> i, i bilen. <laughs> der var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at det måtte næsten være dine egne børn, fordi I virker til at have så god kemi, ja. at... Øh, at det kunne næsten kun være noget, du selv havde. Nej, men det er, jo, det er jo klart, når man har med børn at gøre, og man skal være sammen med dem i en scene, så er det vigtigt, at man prøver at lave et forhold til dem på de dage, man nu mødes, ikke? og laver optagelser, og inden man ligesom går i optagelse. Det er det, jeg tænker så. om dig og, og Kjell Nørgaard, faktisk, at, at han må næsten være din svigerfar. <laughs> ja, ja. Jeg, jeg tænker ja. 100%, at det er svigersøn og svigerfar, der taler sammen. Svigerfar, skal det lige sige, er en lidt underlig type, der øh, vælger at tørre tøj i snevær. <laughs> Ser vi det? Der kan nok godt tage telefonen nu. Man kan da heller ikke forstå, at det sner i marts. Det kan jeg da godt forstå. Men altså, det gør ja. det jo nogle gange. Men, Jamen, det gør det jo nogle gange, men han har jo været forvirret den dag, og måske haft lidt tømmerbamser. Ja, det kunne være, at man var på vej ud for at hente det ind igen, da telefonen ja, ringede. Ja, ja. Det er da sært. Det, det håber jeg næsten. Jeg må jo sige, at den her introscene er jo det, som er måske et af mine største forsvar i forhold til, at Bjørn ikke har gjort det. Fordi I siger, at han bare dækker over sig. Wo, wo, wo. Jeg tror simpelthen ikke på, og det er, jo, det er jo din skyld, Morten, at jeg sidder og tror på det, som, som ser ham. Jeg tror ikke på, at man kan spille så godt, og så stadigvæk have gjort det. For jeg, du er verdens sødeste mand her. Mm-hmm. Det er helt vildt. Og det, det må vi, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her. Jeg vil bare sige, at jeg tror stadigvæk ikke, du har gjort det. <laughs> Selvom du selv tror, du har gjort det, og nu er du lidt forvirret. Men ved det, ved det senere så åbenbart sig, Emil, om du, om du har nogle andre potentielle gerningsmænd, det må du næsten have som en del af det her forsvar. Ah, det er jo, og det er jo selvfølgelig ærgerligt. <laughs> der kan jeg jo godt se, at mit forsvar bliver hullet, men det tænker jeg jo bare, fordi vi ikke har set det, det ekstra afsnit. Men så vil jeg godt komme med en mulig gerningsmand til dig så. Ja, tak. Fordi lige inden introen, der ser man den her røde bil, og så en handske, der slukker. Jeg tænker, hvem er det? Hvem er det? Fordi det er på et tidspunkt, hvor Ulla er blevet øh, øh, efterlyst. Er væk. Vi har set Bjørn, han er derhjemme. Og det kan det er ikke, ikke den store røde bil. Det kan det ikke være, for, og, og det, kan, det kan jo ikke være hollænderne. Altså, det, det, nej, nej, det, det er jo det, der er din pointe. Præcis. Det, så det er rigtigt. Hvem det er meget, er meget underligt. den røde bil? Lige og, før introen. Jeg er så glad for, at selvom at, at vi startede lidt skævt ud på hinanden, så, så prøver jeg lige at jeg kan mærke, at du vil gerne tilbage i den her podcast også. Det, det er meget, meget fint. Hotelbrætten, ikke? Jo, ja. vi, vi skriver dit navn ned og brænder det. Nej, øh, vi skal til, øh, der kommer en intro på simpelthen, og øh, altså, måske, vi har snakket meget om den her intro, men grunden til, at jeg gerne lige vil vende den med dig, Cecilie, er fordi, den bliver meget tit sammenlignet med Matador, og, øh, som er den eneste anden øh, danske tv-serie Jingle, man kender. Henholdsvis øh, Ben Fabricius og Jakob Brod. Men vi har trukket mange tråde til Matador igennem vores, og, og er begge to kommet for skade at kalde det vores generations Matador. Men nu har vi en Matador-repræsentant, <laughs> som oven i købet godt kan lide rejseholdet, og ja. ikke er så langt fra os i alder. Ja. Er, er det helt skidt, at vi bliver ved med at kalde det vores generations matador? Ja, 
Okay, super. <laughs> Jamen, så røg den der hotelbrænde helt ud af billedet. Nej, men hvorfor? Øh, jamen, jeg, tror, jeg synes faktisk, det er to sager, der kan to vidt forskellige ting. Øh, rejseholdet er jo sådan det første seriøse bud på dansk, skal vi kalde det, luminolfjernsyn. Altså sådan noget rigtig politifjernsyn, som virkelig sådan, øh, går ind i politiets sådan, værktøjskasse. Hvor Matador jo meget mere af den her... Sådan, øh, Jamen for det første tidsbillede over en svunden tid, og for det andet ligesom sådan en lidt mere Romeo og Julia-agtig to familierskændes. Jeg synes, de kan to vidt forskellige ting. Luminol-serie. Er det et til lejligheden opfundet begreb, eller er det noget, jeg burde kende? Ej, det kan godt være, at det er lidt til lejligheden opfundet begreb. <laughs> Æ, det kommer så af, at øh, nu, nu nævnte jeg min mor før. Min mor er meget glad for krimier. Og den har hun smittet mig med. Og der kørte på et tidspunkt sådan i de der sådan sen 90'er og starten 0'er på TV2 sådan noget amerikansk importeret øh, fjernsyn om øh, et gerningssted, og det blev opklaret. Og de sprøjtede altid med det her luminol, som er sådan et stof, der kan afsløre blodpletter. Så ret hurtigt, der blev det her sådan luminolfjernsyn, det blev sådan et begreb hjemme hos os, at nogen, der nogen så tv-oversigten og så, der kom et af de her politiprogrammer, så var der nogen, der sagde, nej, der kommer luminol fjernsyn i <laughs> Og så var det ellers ind for en fjernsyn at se det. Så det er ligesom sådan en... Øh, det, ja, det er et til lejlighedsopfundet øh, begreb, men, men øh, egentlig meget dækkende, synes jeg, for en genre, som både er sådan noget true crime, men også er sådan noget fiktion her. Alt, hvad der ligesom er med politi, og jeg æder det rådt. Ja. Alt. Jeg er helt med. Øh, vi øh, kommer ind i afsnittet nu. Første scene, det er hjemme hos øh, Gabby, mm-hmm. hvor Johnny han står og hænger en lille reol op. Ja, og der er jo, hvad skal man sige, rimelig sød musik, men der er også det her element af, at øh, Gabby vil ikke rigtig kendes ved ham. Mm. Jeg synes, Johnny er en, øh, en idiot her. Hvor, altså, hvorfor, sagde, hvorfor sagde du, at det ikke var mig? Jamen, det er da fordi, I er så tidligt, og hvad nu, hvis det går i stykker, og så skal I arbejde op ad ned ad hinanden, og så det gider man jo ikke. Det ved jeg. Jeg, jeg kan faktisk godt forstå Johnny. Mm. Altså, hvis jeg gik og, og, og hængte en uh, reol op hjemme hos inden jeg var spirende forelsket i, så vil jeg da gerne have, at hun ville kendes ved mig. Jeg tror slet ikke, det er det, det handler om. Nå. Det handler da om, at det er da en kærlighedserklæring fra hende. Hun tør ikke at indrømme over for de andre, at hun har inviteret ham hjem. Så han bliver da glad for, at hun ikke vil kendes ved ham, fordi han sådan tænker, uh, du er sådan lidt pinlig over jer. Ja, så han spiller det, tøse det, det, det ser man ikke nødvendigvis igennem, det der. Men man, <laughs> måske hører man bare, at der er en, der skammer sig over, at uh, hun er fin politikvinde, og jeg er bare en trucker, og det vil hun ikke kende. Det tror jeg altså sagt, okay. Okay. Jeg vil tage det som en kompliment. Jeg vil gerne se det afsnit, Cecilia har set. Nej. <laughs> Nej, når han så spørger hende, hvorfor siger du, at, som Emil rigtig nok er inde på et lidt dumt spørgsmål, hvorfor siger du, at jeg ikke er her, når jeg er her? Der kunne jo godt have sagt, at jeg synes bare lige, vi venter lidt med, med det, eller et eller andet, og være lidt mere smilende omkring det. Hun trækker bare på skuldrene. Og... Men altså, jeg kan ikke huske, har de lavet noget? Ikke endnu, vel? Ah, det har de. Når man hænger hylder op, så har man... Det er regel nummer et. Har det? Nå, okay. <laughs> det har jeg da altid lært. Det kender Ej, jeg ikke, så. Jeg, det er da ikke endnu. Du hænger ikke hylder op, før du har... Har, har knaldet? Ja, har knaldet. Altså, det har jeg altid ved, sagt. Vi, vi, jeg, jeg vil gå med Lars Bums egen forklaring fra, øh, fra sidste afsnit, yeah. at, øh, at i, i hullet mellem Horsens og Nakskov... <laughs> altså, ikke... Nej, <laughs> Emil. Nu skal du snakke pænt om Gabby. <laughs> ja. Det er et meget stort hul, <laughs> <laughs> vil du prøve igen? Jeg vil gerne prøve igen og sige, at i tidsrummet mellem øh, at rejseholdet har besøgt øh, Horsens og Nakskov, der har øh, Johnny udfyldt Gabby's hul. Og det siger Lars Bum mm. øh, selv. 
Ja, ja, ja. ja men jeg, det synes jeg, jeg, jeg synes, vi kunne mærke nogen, i afsnit 5. Jeg der synes var, ikke, der, der er nogen der... tvivl om, at, at de har knaldet lige inden det her. Og han skal jo også i bad. Og det er jo ikke fordi, at der er en masse pus fra væggen, der er faldet ned på ham. Fordi det er bare en skohylde, han hænger op. Ja, du fordi... låner lige et bad, hvis du skal ud i verden efter... Og... Ja. Og, og han vil også lige tilbage igen og se, om den hænger lige og sådan noget. Altså, det, det, de, er, de er gået til makronerne. Ja, det må man sige. Men det er jo ligesom temaet i hele det her afsnit også. Det er jo parforhold. Der er en masse parforhold, der bliver, der bliver fremvist her i forskellige udgaver. Så det, ja, det, det, det Det tænkte jeg i hvert fald meget over, da jeg så det. Og jeg havde ikke tænkt på det før. Men da jeg genså den her, så tænkte jeg, gud, det er hele tiden noget med nogle par der enten er de i krise, eller også er der noget, der er ved at blive skabt, eller dannet. Ja. Og... og det lyder også, også at der er et parforhold, hvor der er en, der mangler en. Ja, ja lige præcis, ja. det skulle jeg til at sige. Ja. Fordi at, at Gabby og Johnny tager hen og besøger Ingrid Dahl. Ja. Enke fru Ingrid, som altså, det er, og det er jo mm. måske den, den mest rørende kærlighedshistorie overhovedet i, i det her afsnit, måske i serien. Og hun er i fuldstændig bundløs sorg, og det er jo ikke så mærkeligt. Nej, 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 nej. Og hun, hun gør jo det værste, man kan gøre. Hun sidder og svælger i det. Hun isolerer sig, og hun øh, vil men, ikke rigtig have besøg. Og men det klæder faktisk hendes karakter, fordi man kunne godt frygte for Ingrid, at hun bare havde tappet videre og arbejdet endnu mere. Og der tillader hun sig trods alt selv lige en pause, hvor hun sidder og læser rejsedagbøger. På 14 dage, ikke? Altså, man kunne godt undhinde lidt mere, tænker ja. jeg. Og det er måske den eneste svaghed ved det her afsnit. Ja. Det er, at hun er virkelig hurtigt på banen igen. Ja, altså lige pludselig. Altså. Fra, altså fra det punkt, hvor hun har bare været nede og ikke kan finde ud af det, så bliver hun rigtig skarp meget hurtigt. Men det er jo fordi, hun kommer i gang med arbejde. Det, det er, han... han efterlader det der ja, det gør han. og det synes jeg faktisk er en bjørnetjeneste. Ja. Det, synes jeg, det kan han faktisk ikke være bekendt. Nej, men han ved jo godt, at hun måske... Hvorfor det får hende på benene igen? Han ved det godt, det er hendes måde at komme måske tilbage. Måske skulle han have snakket med hende. Ja, men det kan vi så også, altså fordi det synes jeg er hele øh, rejseholdet, kollegernes kæmpe store fejl, det er, at de tør ikke nærme sig løvens hule, før det ligesom er blevet verificeret, at hun har det dårligt. Og hvorfor skal der en kollega sådan øh, bekræftelse til, at de ved, at, at Ingrid lider lige nu? Selvfølgelig lider Ingrid. Eller er det, fordi det er politifolk, der bare ikke øh, tænker det om tænker, hinanden? Nej, de taler, ikke person, de taler ikke private ting med hinanden. Det er vel det, de holder det der privatskab. Men, men Ingrid nævner jo også på et tidspunkt, at det bliver måske også for privat. Mm. Altså, hun lukker lige ja. op for Gabby, som er hendes bedste veninde, ja. hvor man går ud fra, ja, og så siger hun, at det bliver også for privat. Og det, og det er at Gabby er Ingrids bedste veninde, det er jo fordi, at, at, at Gry opsøger Gabby. Altså, det er, det er Gabby, som Gry vælger at gå til og sige, du skal tale med min mor. Det må man jo formode, det er fordi, at det er den nærmeste. Mm. Ja, ja, ja. Det, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror ikke, Ingrid har øh, nogen veninder. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Der er på et tidspunkt i et afsnit. Øh, Alfa Romeo-afsnittet, hvor hun har en kvindelig politichef som veninde. Og oh, det var en meget dyb reference. Ja. Men det er jo bare sådan noget overfladisk. Altså, det er Gabby, der er hendes nærmeste. Det er der ingen tvivl om. Jo, der hvor, der, hvor Gry kommer ind til Gabby, ikke? de der hylder, som Lars Bum lige har sat op, der står et par, altså på brug tidsbilledet, som vi snakkede om tidligere, der står et par palladiumsko, og så bliver der sat en Eastpack-taske ved siden af. Ja. Det er altså rimelig øh, altså, tidsbillede. Ja, det sker jeg for. Så er vi i de tidlige nuller, og der er altså også en dyb blå væg på, eller, eller farve på væggen. Den er ja. meget flot. Den passer lige i... Jeg går ud fra, at uh, Cecilie Emil og jeg, vi alle tre må, vi må have haft sådan en Eastpack-taske i vores... Uh, nej, jeg måtte ikke. Du måtte ikke få nej, en Eastpack? Nej, nej, nej. Hvorfor ikke? Jamen, det, det, for, jamen, jeg ved det ikke. Altså, min, der, der er så mange ting, jeg ikke måtte, som jeg stadigvæk ikke helt ved, hvorfor jeg ikke måtte. Du var på Jeva'en. Ja, nej, jeg ved ikke, hvad jeg var. Jeg kan ikke huske, hvad jeg var på. Men ja, jeg tror, jeg havde en Jeva på et tidspunkt. Ja. 
Jamen, jeg har min ispak stående ude bagved. Det er faktisk en lille smule pinligt, men uh, sådan er det. Da vi skal til lige tilbage til Ingrids øh, sorg. Det er sådan, at Gabi jo vender tilbage og falder over Ingrid, som jo så er brudt sammen i mellemtiden. Og så spørger hun, om der er noget, hun kan hjælpe med. Og øhm, de spiller helt fantastisk. Man tror på det hele vejen, men der er en replik, vi bliver nødt til lige at diskutere. Er der overhovedet noget, jeg kan gøre for at hjælpe dig? Du kan lade være med at fortælle de andre, hvordan jeg har det. Jeg har det svært nok i forvejen, hvis jeg også skal dem til at trampe rundt i min kvindelige følelsemhed. Det kan jeg ikke klare. Og slet ikke IP, så er jeg bare hamrende hele tiden. Ja, det sker altså i mine ører, når der bliver sagt min kvindelige følsomhed. Og øh, Cecilie, vi er kommet til at falde over hinanden med kaffeautomaten, kan jeg godt afsløre, og komme til at tage forskud på, på glæderne. Og vi fik en mindre diskussion op at stå, vil du lige... Hvordan husker du det? Kan vi ikke bare tage konklusionen og så spørge, hvem der havde ret? Det havde jeg. Okay, <laughs> Nej, Så må øh, vi tage den igen. Ja. Nej, jeg, faktisk vil jeg sige, at jeg har også skrevet den replik. Det, som den diskussion ved kaffeautomaten gik ud på, var, at, at, at du ligesom stod på... Hvad var det, den endte med? Altså, jeg står på, at jeg synes, at det er øh, rigtig, rigtig tyk og dårligt eksekveret manuskrivning og sige min kvindelige følsomhed omkring det at sørge over en ægte mands bortgang. Ja, og lige her vil jeg være fuldstændig enig med dig, fordi den er alt, alt, alt for tyk. Men i forhold til det her med hendes frygt for at være kvindelig, og, og, og være, altså, den forstår jeg ret godt, når man ser på, hvad det er for et miljø, hun kommer i. Fordi når du ser Gabi gå ind på politistationen, lige om lidt, så kommer der jo den her altså, rimelig sexistiske hudøv, og de er alle sammen op og kører over, at, hun, at der bare er en kvinde i rummet. Så jeg kan godt forstå, at Ingrid har brug for at trække sin kvindelighed tilbage, for at kunne holde ud og være i det her miljø. Hun er den første kvindelige drabschef, selvfølgelig er hun nødt til at, at trække, altså ikke at være kvindelig for guds skyld. Ikke? Så jeg forstår hende måske lidt bedre, end du gør, men jeg vil sige lige her... Jamen det forstår jeg, skal du mere, men jeg tror, vi mødte... Der simpelthen i ørerne på mig. Ja, altså. Fordi det er da... Altså, en, det er jo ikke al følsomhed, der er kønsspecifik. Og, altså, og, og, heller, ikke i, over, ja. og heller ikke i no, starten af nullerne. Ja, jeg, jeg synes sige. jo også, at Charlotte, hun, skuespilleren, hun ligger jo lidt distance i den. Man kan næsten mm. høre, hun, hun ironiserer den på en måde, ved at sige, min, hvad skal vi kalde det, kvindelig følsomhed. Så det, der ligger, derfor synes jeg, man godtager den. Og netop som du siger, hun er i en mands verden, og er så lidt maskulin i det, ikke? og kort hår, og så videre. Så hun prøver i hvert fald at lægge den feminine side væk. Og det vil være at afsløre noget af det feminine ved at være sårbar. Og derfor havde det jo så fungeret, hvis hun sagde, jeg vil ikke have de andre svælge rundt i min følsomhed. Fordi der vil det... Ej, men nu må så... du simpelthen holde op. Altså helt ærligt. Der er, der, der, når man er kvinde selv i dag, så er man nogle gange nødt til at trække sin kvindelighed tilbage for at træde ind i et mands domineret rum. Sådan er det bare. Det forstår jeg godt, men og vi det, taler om proportionerne her. Og det har altså her. også været i nullerne. Ja, men vi taler om proportionerne i, at det handler ikke om, at øh, der er en øh, datter, der bliver mobbet, eller en, en kollega, der er blevet fyret. Det handler om, at hendes mand er død. Ja, men det bruger hun jo så til synligheden også kun 14 dage på at komme over. <laughs> <laughs> altså, det er måske ikke så... Øh. Ja, men noget, der i hvert fald irriterer mig, det er det her med, at... IP, som jo er den, der skal komme og sætte hende i gang igen. Hvorfor han ikke bare tager dig ud? Altså, hvorfor han først venter så længe? Han venter til, at Gabi kommer til at tale over sig og sige, hun har det her helvede. Og så, så tænker nu må jeg hellere styre dig sted. Men Hvad? han er jo også lidt bange for den kvindelige ja. følsomhed, fordi han gør det, som jeg også altid gør, når jeg er bange for lige at konfrontere en kilde eller et eller andet, at han sender en mails. Altså, han, han, han fortæller, at han sender forskellige mails, og det er sgu bare nemmere. Så kan man bare skrive til Inget, er du ked af det? Og så får han ikke svaret, at han tænker, at hun er sådan en dum kælling. Ja. 
Og hun skal svælge rundt i sin kvindelige følelser. Jamen, det fortæller jo noget meget fint om deres relation. Det fortæller noget meget fint om Ingels karakter. Helt sikkert, hun er i den her mandeverden. Det ved vi, det bliver vi mindet om mange gange i hvert eneste afsnit. Øhm, vi ved, at, øh, at, at rejseholdet internt er gode venner, men har meget svært ved det private, og hvordan de skal håndtere hinanden. Og at man netop har det der mærkelige, som du siger, kildeagtige forhold, og skriver mails om, om personlige ting. Øhm, jeg synes bare, at som en appel så, om ikke andet, så hvis din kollega mister sin mand, så tager du fandme ud uopfordret. Det er det, man har brug for. Mm. Og det, 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 det er det, jeg ikke ved, hun har brug for. Kan vi være enige så langt? Ja, jamen, jeg er mega enig. Jeg, jeg gider bare ikke, det, jeg er bare ikke med på... Øh... <laughs> Jeg er faktisk... bare ikke med på, at man ikke må sige kvindelig følsomhed. Fordi, altså... Det må man gerne sige. Men, men jeg... der, altså, det er jo, der er jo kvindelig følsomhed. Der er jo også mandlig følsomhed. Der er jo følsomhed. Men, men det er jo okay, at hun har et problem med sin kvindelighed i den verden, hun befinder sig i. Nå, det forstår jeg godt, Cecilie. Det kan godt være, vi kommer til det. Det forstår jeg godt. Men i den her situation konkret, så er følsomheden jo ikke kønsspecifik. Og derfor er det mærkeligt. Det er jo det, hun føler, den er. Ja, og det er jo en karakterting så. Ja. Men den er, jeg synes bare, at den er lidt for overproportioneret så. Det kan godt være. Nu, I må, nu, I må lige have mig undskyld. Jeg vil lige være sidde og finde et rap beat, så I kan battle <laughs> hinanden. <laughs> jeg kan godt mærke, at jeg aldrig bliver inviteret tilbage. <laughs> det, det er så fint. Jeg, kan, jeg, også, jeg kan også bare gå nu. <laughs> nej, nej, nej. nej. Prøv at, jeg kan virkelig godt lide, at du giver min kære medvært noget modspil. Det, det har vi trængt til et par afsnit nu. Noget som... Altså, du, du sprang faktisk til det, Cecilie. Gabi, hun kommer ind på øh, kostskolen. Og jeg må bare sige... Altså, vi har set seks afsnit nu, og jeg er blevet overrasket over, hvor sexistisk den er. Og det er selvfølgelig, fordi den er lavet i starten af nullerne. Det var en anden tid, og man skal, som du siger, have etableret det her med, at det er en mandeverden. Men selv i 2000 er det her for tykt. Er det ikke det? Den her... Øh, en, altså, kan, vi så kommer... meget. Det er mere, fordi de grupper noget. Nej, øh, bare, uh, uh, hey, hey, uh, hey, hey, ja, uh, 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 uh. <laughs> der bliver ikke, der bliver ikke eller flot hår eller Ja, yeah, altså hvis det, hvis det var det, hvis det var det, det er vi med så. Ja, det er, det er måske logisk nok, det er det, de råber, men det, de bare siger lyde. Så går du ud i de palladiumsko. Uh, <laughs> man har gået ind til ordstatist og sagt, nu siger I bare lyde, når vi kommer ind i rummet. Så er der en her stikning. Det har de hentet fra en eller anden amerikansk politiserie. Ja, det der, okay. Tror jeg. Ja, for det virker lidt amerikaniseret. Der reagerer bare, hvor hun kommer ind. <laughs> okay. <laughs> men ham der stationsleder, han undskylder dem jo også. Ja, han er sådan lidt, hey, undskyld, undskyld, undskyld. Men Søndergaard er jo ja. fantastisk. Ja, det er Peter Sten, vi ser i rollen som øh, den lokale sheriff i den her omgang. Og han er en lidt atypisk lokal sheriff, i og med, at han byder rejseholdet varmt velkommen. Altså for sammen, der er ikke nogen røgnebær, der er sure, der er ikke nogen fine fornemmelser. Han er bare sådan beundrende over for det, de kan og det, de kommer med. Det er vildt rart at se, synes jeg. Og han spiller den der rolle perfekt, det ved jeg ikke, om du er enig i, Morten. Altså det der med, at han øh, lige lægger overhætten forkert, og der er også på et tidspunkt, hvor han får serveret kaffe af Gabby, hvor hun så går væk med sukkeren, hvor han er sådan, nej, 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 og, og jeg kunne virkelig godt se ham ja. som den der type på en, en politistation. Han er også lidt en, der er gået i stå, ikke? Oh. Men jeg, altså, han rykker ikke rigtigt. Nej, det er rigtigt. Og, og, men jeg tror, jeg ved ikke, hvor meget der ligger i, at han byder dem varmt velkommen. Det er mere sådan, det skal man jo. 
Ja, men det er bare generelt et pro- en problemstilling, at når rejseholdet kommer ja, ja, ud, så, så kommer bliver de mødt af, det, det, det. af, af nogle ja. meget modvillige... Men, men måske ja. er der noget af det, der du siger med, at han altså, er gået lidt i stå. Måske er han lidt glad for, at de kommer, fordi så behøver så, han ikke så, at lave, skal han ikke lave, så skal han ikke lave mere. <laughs> det <laughs> så er det. det bare slut. Det, det. Så kan de har jo også nogle kommentarer på det, ikke? Fischer, hvad, hvad, altså, hvad har de lavet? Ikke? Hvad ja. har de egentlig ja, de lokale lavet? De kan jo godt lide ham egentlig, tror jeg, men de bliver trætte af ham til sidst, fordi de ikke får lavet nok, og ikke finder den der skide hollænder vogn. Og vi ved jo fra hans håndtering overhead-projektoren, han ikke er den hurtigste knaldert på havnen, og derfor ja. ved vi, at når han har en teori, så er teorien nok forkert, og han siger jo, vi har tydeligvis at gøre med et fjerndrab, og så tænker vi, vi har ikke at gøre med et fjerndrab. <laughs> og så driller han dem lidt, ikke? Han ja. giver Fischer en spanner en bil, altså det, det ja, der med vilje, han får sådan en lortebil. Ja. Tror du det? Ja, det Nej, tror jeg. Jeg synes, det er den bedste, han har kunnet finde. <laughs> ja, jeg, jeg tror, det er en eller anden, han har haft stående ude bagved på gården, hvor han ja, det bor det, sammen med altså, det. Det ved han, og så får okay, han den, han gør okay. ikke noget for at finde en ordentlig bil. Men apropos den der bil der, altså jeg ved ikke, om det er bare mig, der ikke kan huske afsnit 5 godt nok, men hvad er der sket med Fischers Nissan? Hvorfor virker den ikke? Øh, jamen er det ikke helt tilbage fra Horsens afsnittet med oliefilter, no. hvor afsnit 5 var jo et gående afsnit, som vi kalder det i, i forsproget. <laughs> Fordi der kunne de jo bare gå over til Nødebo Præstegård, og der havde de... Øh, ja. Det, 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 var ikke et, det var et af de afsnit med mindst transport i den her serie. Og det var godt for Fischer. Ja. Og det er så derfor, at han bliver kørt til Roskilde af hans kone Mille, og det er øh, første gang, at vi møder øh, hende. Øh, og Emil, er det seriens mest irriterende karakter? Det der var podcastens mest irriterende lyd. Ja, det er rigtigt, ja. Jamen, jeg tror egentlig, det er dig, der har mere den med Mille. Altså, hun, hun er jo... Hun har jo en pointe. Han arbejder jo meget. Jeg synes... Altså, måske skal vi lige sætte klippet på, fordi det er en ting, måske, der er lidt irriterende ved hende. Hvordan skal man kunne planlægge ferie med en, der ikke engang har tid til at gå i seng med sin kone? Hvad snakker du om? Bare har vi ikke været i seng sammen i syv uger? Hvad går du holder regnskab eller hvad? Mm-hmm. Jeg sagde, at jeg ikke var den eneste, der holdt regnskab. Det, 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 ser meget, det, det er meget fint, hun er så præcis på syv uger. Det er ja. vildt nok. Og så når det kommer op i det antal, så stopper man vel bare med at tælle, gør man ikke det? Så siger man vel bare, at det er lang tid siden. Men syv uger, det kan hun sige ret præcist. Ja, jeg vil sige, at syv uger er lang tid for en gift kvinde. Hvad siger I? Ja, det lyder meget voldsomt. Jeg synes generelt, at, 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 at det er et seksualiseret sted, så jeg synes, det er dumt at snakke om, om det er syv uger er for kort eller for lang tid. <laughs> Den troede du heller ikke selv på. <laughs> Lød det ikke sådan? Det gør, ikke helt. <laughs> Men for en mand som Fischer, der er det lang tid. Det er det. Ja, jo, jo. Han ligner en, der skal knalde mere end hver syvende uge. Brød, synes I to, vores kære gæster og ærede panel, synes I, Mille er irriterende? Fordi det er vel egentlig den funktion, hun skal have. Altså, skal jeg svare som om, at jeg gerne vil tilbage i podcasten, eller skal jeg sige, hvad jeg mener? Du skal sige, hvad du mener, Cecilia. Du er det mest velkomne gæst overhovedet. Ja, vil... Jeg synes faktisk ikke, hun er irriterende. Jeg kan enormt godt lide Mille. Hun Nå, gør dejligt. Fischer menneskelig. Hun giver ham en, en karakter. Hun... Øh... Hun, hun tør sige ham imod, hun provokerer ham. Altså, jeg synes faktisk, at hun giver noget utroligt godt til Fischer. Jeg, jeg er ikke så irriteret over hende. Jeg bliver irriteret over, at det er som om, at hun sådan fortæller ham, hvad hans job er. Som om, at de aldrig rigtig har lavet den her sådan... De har måske lavet en ægteskabskontrakt på et tidspunkt. Du arbejder meget, og, 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 og jeg går derhjemme. Og det virker bare som om, at... Og selvfølgelig bryder man den og bliver bidre og sur på hinanden, når det ligesom bliver for meget. Men det er som om, at det er sådan, nu var du i Nødebo, og nu er altså Roskilde. Som om hun er sådan nærmest i chok over, at han skal væk igen på den her opgave. Altså, jeg synes, hun, hun bakker ham meget lidt op. Og med det der FBI-kursus, han får smidt i nakken, og at hun bare sådan... 
giver ham et defstær af en anden verden, da han ligesom... Øh, Men altså, er hun egentlig ikke på barsel? Er det ikke derfor, hun er hjemme? Altså, er det ikke fordi... Er vi ikke ude i en, en, en alenemor her, som faktisk... Ja, hun faktisk... er ikke startet med at arbejde igen efter barsel. Nej, det er altså, der, er. Er det ikke, altså, jeg tror faktisk, det er okay hårdt at være på det barsel der, mm. og hun er faktisk lidt træt af, at han ikke har taget mere af den barsel. Hvis nu han var blevet hjemme et halvt år, i stedet for at have gået efter de 14 dage der, så kunne det være, at hun ikke havde været så sur. Jeg kan faktisk godt forstå hende. Det, det, det vil jeg gerne give dig ret i. Og jeg vil også sige, at, at hvad er det egentlig, de har sammen så til gengæld? Fordi Fischer er da en elendig ægte mand, og det der med, at han ikke vil køre hjem til hende om aftenen fra Roskilde, det er godt nok ikke særligt. Det er ikke en særlig lang tur. Nej, men de det har jo gnist. Altså, de har jo gnister, der er jo ild imellem dem. Altså, det, det synes jeg, man ser meget tydeligt, både i skanneriet, men jeg synes også, man ser det i næste afsnit, ja. hvor vi skal til Esbjerg, hvor de ligger om morgenen. Og der er Fischer fuldstændig genial, synes jeg. Og der kan man se, hvor forelsket Mille trods alt stadigvæk er. Og hvor forelsket Fischer er, da ja. han kører hjem for at redde hende. Ikke? Ja, helt sikkert. Altså, og hvor han laver en graf på den der. Ej, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om deres forhold. Ej, nej, nej. Den, den sidder du alene med derovre. <laughs> ja, det er fint nok, så kan jeg få lov at prøve det. Prøv at vi skal have Bjørn på banen. Det er jo min yndlingsøjeblik i den her podcast. Fordi IP, han skal overbringe nyheden til Bjørn. Og øh, det sker på øh, følgende måde. Bjørn, øh, jeg er nødt til at sige til dig, med det billede, som vi har fået af din kone, så er vi overbevist om, at hun ikke er frivillig forsvundet. Vi tror, der er sket en forbrydelse. Så vi efterforsker sagen som en drabsag. Vil det sige, I tror, der det er... Det er lidt brutalt, men der er ingen, der begår en forbrydelse, som ikke efterlader sig spor. IP, han er det mest usympatiske, vi har set ham være indtil videre i serien lige her. Han afbryder en mand, som man lige har overbragt på en ret hurtig måde, at der nok er sket en forbrydelse med det. Altså, han ved jo ikke, at det er måske, måske ikke Bjørn, der har gjort det. På det her tidspunkt er Bjørn jo ikke engang mistænkt. Han skal bare give en besked. Og så afbryder IP ham lige midt i, at, at Bjørn har nogle opfølgende spørgsmål. Jeg synes, det er simpelthen forfærdeligt. Hvordan var det at spille den scene med Jo, men øh, altså, det er rigtigt. Han, var jo, han virkede kold altså, som politimand. Han var meget direkte og meget ufølsom. Altså, sådan oplevede jeg det også. Jeg har en teori ja. omkring det, hvorfor vi pludselig ser ham være så usympatisk. Mm. Jeg tror, at øh, han har været hjemme efter Naksgaard, og jeg tror, der er hængt noget ulf i luften, ja. som har smittet ham. Jeg tror simpelthen, ved at være for meget sammen med Kirsten, der har været sammen med den usympatiske Ulf, så er han blevet bundusympatisk også, og prøver lidt. Også fordi, at nu skal han jo være leder, og så har han jo kun set Ulf være leder, og så tænker han, det er sådan, man skal gøre det. Har han prøvet at gå i rollen som leder? Og ja. han er jo ikke en naturlig leder heller, nej. Det kan godt være, at det er det, han prøver på. Øhm, jeg synes bare, det er vildt, han siger, at den, den replik med, at det er, der er ingen, der begår en forbrydelse uden at efterlade sig spor, det er ligesom... Det kan lyde voldsomt. Det er ikke så meget. Vi er sikre på, at der taler om en forbrydelse. <laughs> han er lidt misforstået, måske. Ja, Men er det, ikke, altså, er det ikke også en måde ligesom at fortælle Bjørn, at, at vi skal nok finde ham, der har gjort det? Jo, det tror jeg også. Altså, han kan måske ikke rigtig holde ud at være i den der ret hårde... Der er jo nogen, som når de skal give en hård besked, så bliver de så helt hårde. Ja, ja. Og så forsøger han ligesom at trøste på verdens mest akavede måde ved at sige... Vi skal Men han prøver finde. jo, fordi han er jo ikke, har ikke været den, der var mest maskulin af de karakterer, der var. Og det er han ligesom i det her afsnit i nogle perioder, ikke? Mm-hmm. også når han går til ham der... 
Der er Sødensberg, der skal ja. til at blive frikendt. Så bryder Peter Sten lige ind øh, uden for, for kontekst og siger, har du den der videofilm med, du lovede mig? Og slikker sig lidt om munden, og slikker, det er porno. Men så viser det sig at være, være noget helt andet. Og du håbede på porno? Ja, jeg, 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 jeg tænkte bare, det kom sådan, nå, selvfølgelig filmfesten. Ja, men jeg var lige væk et øjeblik. Ulla og Bjørns øh, eskapader hjemme i Den der videofilm, du lavede mig, det, men øh, nej, det var, ikke, øh, det var ikke porno. Og øh, Morten, den har du jo faktisk fortalt mig, at I var ude at lave ja, den ja. video. Altså, selvfølgelig har I det, fordi vi ser den jo. Yeah. Øh, <laughs> ja. men, men var det simpelthen, sidder man så til en fest, og, og det er sådan, at stillet op ligesom en fest? Eller ja, er det bare ja, ja der var masser af mennesker med, og de skulle bare danse alle sammen rundt omkring. Og... Får man en lille en over tørsten? Nej, nej, nej. Det var der ikke noget. Var det så dig, der rent faktisk filmede? Øh, nej, jeg tror, jeg gik... Øh... Jamen, det kan jeg faktisk ikke huske. Det kan være, jeg synes, jeg har gjort det før, og det kan også godt være, det, jeg gjorde det hvor jeg filmede noget. Men jeg tror, de, skulle, de gjorde det selv, for at være sikker på, at, at der var ligesom bare... <laughs> at der var det, der skulle være. Ja. Jeg ved ikke, hvor, meget, hvor god en zoom-funktion der er på det kamera, men Bjørn går i hvert fald meget, meget tæt på Maurice, ja. når han ja. filmer ham danse med, med Ulla. Det, det må have set mærkeligt ud, hvis man ikke kun ser filmen, men ser selv bag om filmen, <laughs> og ser, hvor tæt ja. Bjørn står på de to. Ja, men det var meget, og det var meget intimt, altså, ja. da de dansede og sådan noget. Jeg var der jo selvfølgelig der, der, til optagelserne, fordi de var med. Men, men så det, man kunne se, at der, og der var gang i den, og de svedte, og de havde danset meget, og der blev danset rigtig meget. Du nåede at blive jaloux, selvom du slet ikke kendte kvinden. Ja, gik du ind i det her rum, hvor du bare begyndte at hade Maurice? <laughs> ja, nej, jamen altså, man kan da godt forstå, at man kan blive jaloux i hvert fald. Ja. Det så voldsomt ud, og hæftet ud, ikke? Helt sikkert, men vi kender vel alle sammen det der med at sidde til en fest, og så bare tænke, det der, det kan jeg ikke have noget med at gøre. Altså, hvad, ja, det, altså, det, det, altså der, han tager jo også på en, han rører hende ja, på brysterne. Og, så, det er så, så det, tydeligt, det, du har været til julefrokost i weekenden. Hold da op. Ja, det, ja, det. Det, det er faktisk min anden sådan, ligesom, agenda i forhold til det her afsnit. Et, Bjørn har gjort det. To, hvis han har gjort det, så er det, det er ikke fair nok. Men hold da op, en, en dans, de har fyret af. Altså, den der video, det kunne jo næsten være porno. Altså, det er lige før... Ja. Det er i hvert fald meget naturligt, at politiet de ligesom får ham i søgelyset, kan man sige. Ja, det må man de er sige. så lidt hårde ved ham, da de sidder og ser øh, videoen. Hun dansede hele natten med ham. Indvandrerlæreren siger IP, der er jo er, er en, er en helt ny type i hvert fald. Mm. Indvandrerlæreren. Ja, og øhm, han danser godt, og det kan Fischer jeg ikke lige at se på. Og sådan. Han er bare i hvert fald ikke bare sådan suspicious, han er bare hovedmistænkt. Ja, ja, ja. Det eskalerer lidt. Men det er også sjovt, hvordan, øh, hvis man zoomer helt ind på den, lige den scene, hvor de, hvor de finder ud af, hvem Maurice er, der sidder de og ser den her film, og øh, Fischer siger, at han danser som fucking Bud Spencer. Altså, det er virkelig sjovt. Og så, øh, hvem er ham der? Og så går Gabby bare lige over i printeren, tager et stykke papir og siger, det er Maurice Azulay. Hvordan kan hun det? Og de har talt med alle, der har været til festen. De har data på alle, der har været til festen, og deres, hvornår de tog hjem. Men hvordan kan hun bare lige gå over og finde det stykke papir, der tilfældigvis ligger i printeren, kigge på det og sige, det er Maurice. Det kan det være, hun, hun synes, han er lidt lille. Ja, hun er da okay. hæftet sammen med Maurice. <laughs> Nå, hun vil gerne have en mand med hår, kan jeg forstå. <laughs> alligevel. Man kan hun er lidt i tvivl om Lars Borg, alligevel. Og så kan hun lige kigge alle de der mange ting igennem. Jamen, gør, gør Maurice det simpelthen for dig? Nej, altså, det gør han ikke. Okay. Jeg er til en helt anden type. Nå, hvilken en? Nej, ja, det skal vi ikke ind på i det. <laughs> der skulle du have været til julefrokost. Nej, <laughs> men, altså, men faktisk i forhold til hele det der, du også sagde før med, med altså parforhold, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvor voldsomt det egentlig, altså det tydeligvis er for alle dem, der kendte Ulla, at de sådan spørger dem hende, sådan, kunne hun have været utro? Så går mm. de alle sammen helt amok og siger, nej, 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 og bliver faktisk virkelig, virkelig sure. Og sådan tænker, 
Altså, er det ikke sådan rimelig realistisk? Mm. Altså, det, han har stået der og danset og grabbet ind på patterne. Altså, det havde jeg da også tænkt der samme. Altså, men de bliver virkelig gale over, at der er nogen, der siger utroskab i forbindelse med Ulla. Mm. Det er sådan for gale. Ja, en af dem, der bliver øh, sure, vi, vi springer lidt i det, øhm, men det er jo Bodil, som øh, står på øh, spillet af Camilla Bendix, oh, dejlig, Camilla Bendix ja. som skulle have haft en meget større rolle i den her serie. Jeg <laughs> synes, hun er vidunderlig, og hun er jo servitrice på øh, restaurant øh, Saga Fjord, øh, som den vist nok hedder, ja. Øh, hun gør noget, dog noget lidt ubehøvlet. Altså, hun går simpelthen midt i en samtale. Det har jeg også skrevet. Altså, altså tre gange i samtalen, der forlader hun det rum, øh, samtalen foregår i. Jeg bare vender ryggen til, tager nogle, en masse dyr hvidvin, og så bare skrider ind igen og fortsætter sin sætning. Det, det er vildt nok Fischer, han gider at finde sig i det. Men man finder jo heldigvis ud af, hvorfor jeg synes, det er en rigtig fin scene mellem Fischer og hvad, Bodil. Bodil, ja, hun har. Fordi at hun jo faktisk selv har tænkt tanken omkring bilen og Maurice, og fået de der forbudte tanker, og, 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 og det ender hun så med at dele med politiet. Det er sjovt det der med, at hun siger, at det er Skippers bil, og så nævner hun, Skipper er der aldrig. Og så tænkte jeg, ja det tror jeg da fanden, når jeg har lavet hans båd om til en restaurant, så gider jeg kraftedt da heller ikke at komme på min båd. Altså, det er, jo, det er jo kaptajnen, de ligesom bare har smidt ud af det hele, og så låner de hans bil i weekenden. Og det, der så er så fint, som du nævner, det er, at hun ved det ikke, da Fischer starter scenen, men hun, man kan se, at hun får de her tanker og bygger op i hende, og da hun så siger, at det var de ikke, der er det næsten sådan, uh, nu er man ret sikker på, det, at Maurice godt kunne have noget med det at gøre. Og oplysningen om bilen og øh, festvideoen for den konstituerede rejseholdseleder IP til at konkludere, kunne hun have aftalt stævnemøde med ham der, Morten og Cecilie. Hvordan var det et glædeligt genhør med ordet stævnemøde? Det hører, det hører man ikke så tit. Nej, det gør man ikke. Altså, der er jo mange dejlige, godt glemte og gemte ord i det danske sprog, og det er der afgjort en af dem. Ja, og især, de kommer tit ud af IP's mund. Ja, det siger måske mere om ham, end om noget andet. Jamen... Øh, men ja, stævnemøde. Altså, jeg vil sige, altså jeg vil sige, nu vi har en del af arbejdspladser, det er ikke nogen hemmelighed, i hvert fald for mit vedkommende, det er Danmarks Radio, og der har vi jo faktisk et møde med generaldirektøren, som hedder Stævnemøde. Mm. Så, så du hørte det der af og til, vil jeg sige. Ja, men det er ikke den slags stævnemøde, som IP han <laughs> forestår her. Gud, hvor er det mellemlederagtigt fundet på, at det skal hedde Stævnemøde. Ej, nej, nej. Så er der lige en date med, 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 med generaldirektøren. <laughs> ja, fordi den slags møde IP forestår er vel det, der hedder en date i dag. Jo, det, det ville det jo være, ja. Eller, eller hvad? Et, man, man er sat i stævne, altså det er vel også, øh, ja. Det, yeah. øh. Hvornår men, har jeg sit sat, sat nogen i stævne? Uh, det var i mandags, <laughs> hvor, hvor jeg var til et stævne. Øh, Ponduskop, nej. <laughs> øh, noget, som jeg synes øh, faktisk lige det her, det er, at... Øh, rejseholdet arbejder helt utroligt godt uden deres normale leder. Altså, det er lidt ligesom at se Sveriges landshold uden Slatern. Altså, de kan sgu godt, og det er sådan, åh, øh, oh, vi skal lige have foretaget en rekonstruktion, og alt går enormt stærkt, og, og, og Søndergaard bliver, øh, bliver ligesom også imponeret. Det, jeg må sige, jeg bare, I rykker. Ja, ja, ja han er jo helt imponeret over at se arbejde. <laughs> ja, og han bakker bare op, det er super dejligt at, at se. Øh, ja. Jo, men de gør det jo ikke rigtigt. De når jo ikke derfrem til... Point of no return, eller hvor, hvor, det, hvor det er der, hvor de siger, nu har vi ham. Ja, jeg er altså heller ikke imponeret over rejseholdets arbejde, må jeg indrømme. Altså det, at de ikke engang har været i huset endnu. Altså de har stiget så blinde på den røde bil. De har ikke, altså, der er jo også sådan en, altså du tjekker skulle lige, 
øh, manden eller konen altså, til, den, til den dræbte, det vil man tit gøre bare sådan af formalia. Altså, og, og de har ikke engang været i huset. Ja, nu, noget af det bedste ved den her podcast, det er jo at sidde og få lov til at, at lege sin egen detektiv. Eller sådan. Cecilie, hvis nu du havde muligheden at kunne smide din både radio- og tv-karriere, ville du så være en del af rejseholdet? Ja da, okay. til hver en tid. Hele tiden, altid. Du kunne godt se dig selv i det der liv? Ja, det kunne jeg godt. Jeg synes, det lyder spændende. Er du god til at regne den ud normalt? Altså, det vil jeg jo gerne sige ja til. Det vil vi alle ikke gerne sige ja til. <laughs> nej, jeg er torskedum. Jeg er skingerne reserveret. Jeg var sikker på, at det var Maurice. Roskilde politistyrke er bedre end mig. Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan Jo, nej, ja, måske. Den får du, okay. Men vil du, øh, altså, vil du være en ip Altså, du sagde, at du var en lakur, øh, at det var ligesom din favorit, men, men sådan som politimand, vil du så arbejde mest som en IP, mest som en fischer, mest som en lakur, som oh, en Gabi? Oh, oh. <laughs> Ude for betrækning af, at, at uh, fischer er ham lidt for provokerende, der går lidt for langt. Lakur er ham, der ligesom regner den ud på mm. gerningsstedet, og IP er Den resten. joviale, ja, resten, lige præcis. <laughs> øh, oh, det ved jeg så, det kan man jo næsten ikke svare på. Må jeg komme med et bud? Ja. Eftersom du startede med at afbryde os 20 sekunder <laughs> ind i den her podcast, så vil jeg sige fisse. <laughs> Sindssygt provokerende, jeg er ikke helt kommet over det nu, kan jeg Jamen, det, kan det kan godt være. Måske, ja, det, det kan godt være. Vi skal afhøre verdens mest svedende mand, Maurice. Ja, nu skal Cecilie Nielsens øh, bedre have. <laughs> Alter ego. Værsgo. Sidst jeg afhører den nye hovedmistænkte, Maurice. Sådan en dreng som dig, I får meget fysikere, ikke? Det kan du godt holde op. Men så noget du så at knippe hende først, eller hvad? Hold nu op. Fordi du har knippet alle de andre piger i byen, ikke? Og hende her, hende vil du også gerne have fat i. Men hun vil ikke. Hun spiller op hele aften, men hun vil ikke. Det er kraftigt, men også irriterende, så det er derfor, du bliver vred, ikke? Jeg var sammen med en fyr den aften. Jeg er bøsse for helvede. Jeg er så tilfreds. Og det er så efter det her, at IP også læner sig ind til Fischer og ikke visker, men siger... Negativ ID på bilen. Ja, men som ikke om, som en robot, som, nej, men som om han vil viske det. Det er lidt underligt, ja. at han lænder sig ind for at viske, og så bare taler. Men han, han taler jo også som om, at han... Han også synes, at Fischer har klokket i den her. Han er gået for langt. Han ja. siger sådan en negativ ID på bilen. Og der kan man nærmest høre ham sige, skulle du være gået så langt? Og det er jo så også det, den klipper til i næste scene, hvor der er kinamad og bajer, som der jo tit er i rejseholdet. Og det er en af mine, det elsker, når der er det, hvor Gabi jo kalder ham homofob. Synes I, Fischer går for langt i den her afhøring? Så han gør jo bare ja, sit arbejde, som han siger. Jo, men det er jo det, der, der måske er meget fedt ved den her serie også. Det er, hvordan det er skruet sammen, fordi han har noget andet på spil i forhold til Mille. Og den situation, han kommer fra, det opgør, de har. Så det er jo hele tiden farvet af, hvordan hans hverdag på en måde ser ud. Og det samme med IP. Altså, han er også måske provokeret af noget andet. Så derfor så opfører de sig på grund af noget andet på en måde, er det rigtig fint, hvordan, når de får deres private spor flyttet ja, ind præcis. i det krimiklot? Ja, det er jo, synes, det, er jo det, der gør det måske ret godt i virkeligheden, at den her serie den holder på den måde. Cecilie, går du for hårdt til Maurice her? <laughs> Nej, jeg, jeg synes faktisk, han går lidt hårdt til ham. Jeg synes, han er sådan, vi er på grænsen til at være ubehagelig, men jeg, som Morten siger, jeg kan egentlig godt forstå, hvor det er, han kommer fra, og altså, hvis han oprigtigt tror, han sidder over for en mand, som har slået, en kvinde igen, mm. som de ikke har fundet livet på endnu. Altså, så, så kan man jo godt forstå, at han er nødt til ligesom... 
han er bad cop, han mangler bare sin good cop, ikke? Altså, ja, det, ja. <laughs> det, han mangler ligesom en til Det var ligesom, at... hvis jeg skulle lave den her podcast alene. <laughs> <laughs> så ville du være bad cop. Ja, okay. Det tror jeg. <laughs> <laughs> øhm, det tror jeg virkelig også. <laughs> jeg, jeg kan ikke lade, bare lige for at være Fischers good cop nu, øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke, at Maurice er altså også underligt lukket, når han går ind i, i ja. det her afhøringsrum. Det altså, jeg, jeg forstår godt, at han ikke vil starte med at sige, at jeg er bøsse, men, men han, han affejer ham jo bare hele tiden, og bare sådan, nej, det gider jeg ikke svare på. Det er jo ikke den Emmy-vindende Thomas Raft, der spiller Maurice. Ja, det, og det er jo den Emmy-vindende Morten Hav, vi yes, har med. det er jo det. Det er fordi, inde på skuespillerens hjemmeside, der står der under awards en Emmy, fordi rejseholder har vundet bedste no. dramaserie. No. Det er fantastisk. <laughs> Så, så du, vi har ja, det vidste jeg ikke, at havde vundet nemlig. Ja, ja, Tillykke. <laughs> tak, tak. Ja, og, og vi har den faktisk med til dig. <laughs> ja, det er Det er jo radio, så hvad synes du om den nemlig, vi lige har givet dig, du kan se for andre. Den er flot, den er flot. Den er... Men, øh, hvis vi er færdige med Maurice, så havde jeg, jeg havde faktisk forberedt en lille quiz til min medvært. Nu keder jeg mine gæster. Det er bare fordi, lige inden det her, der sker der noget, som øh, er ret øh, fint egentlig. Fordi øh, Mathias, øh, hvad hedder Thomas til efternavn? Raft. Nej, 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 ikke ham. Nå, ham i serien. Ja. ja. Hvad hedder Allan til efternavn? Fischer. Hvad hedder Ingrid til efternavn? Dal. Hvad hedder Jan til efternavn? Bøjsen. Og så kommer den store test på, om du må være min medvært. Hvad hedder Gabi altså, til efternavn? Oh, jeg troede, du skulle sige uh, Ulf Thomsen, fordi han tager telefonen på et tidspunkt, mm. siger, det er Thomsen. Ja, men det er ja, okay. Uh, Levin. Ja, det vil jeg jo også mene, men hun bliver introduceret som Gabi Andreasen her. Nå, Hvilket øh, er lidt øh, underligt. Thomas Lecour introducerer hende som Gabby Andreasen. Okay. Men jeg mener nemlig også, at hun bliver kendt som Levin senere i serien. Men øh, ja, nu bliver der totalt stillet. Ja, skal vi give op til vores lyttere? Eller, 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 altså, fordi altså, det er jo et mysterie. Hvis der er nogen, der kan udrede hele Levin Andreasen-misæren, så øh, hører vi meget gerne fra jer. Har Gabby været gift før og så taget sit pigenavn tilbage? Jamen, så hun Hurtig jo løsning på det været problem. gift i en del af serien, som vi ikke har set. Ja, det vil virke underligt. Som Nej, vil være meget... Altså, de Eller ikke... ved at blive separeret. Ja. Altså, ja. Men altså, man kan sige, grund til, at hun er svær på efternavn, er jo, enten har du dit efternavn, eller også så har du et kælenavn, ikke? Jo, og hun jo, 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 jo præcis. Og hun har jo fået sit fornavn. Alle de andre har jo faktisk fået efternavnet på den her Må spørge noget dumt? Mm. Nej. <laughs> ja, jo, selvfølgelig. Undskyld. Hvad hedder IP til efternavn? Ja, der var en grund til, at jeg ikke havde skrevet den på. <laughs> han hedder Jens Peter Jørgensen. Ja, han hedder Jens Peter Jørgensen. Ah, okay. Kan jeg så bekræfte det? <laughs> Fantastisk. Øh, men det er i hvert fald, de sidder alle sammen, de her folk med deres navne, og, og hygger sig og spiser kinesisk mad. Øh, I, I, hvad hedder han? Fischer laver faktisk en rigtig sjov i det skolderjoke, synes jeg. <laughs> og man er antisemit, hvis ikke man kan lide det skolder. Det, det er jo rent stand-up. <laughs> Og imens så sidder Lacour. Hvad laver Lacour, Emil? Lacour, han sidder med sine nye sko. Er det ikke utroligt, bare fordi man er i provinsen, så koster sko 100 kroner mere? Jeg har faktisk brugt det meste af dagen på at lave noget gravejournalistik. Jeg prøvede på at ringe Du tog til, til... Roskilde? Ja, jeg tog faktisk ikke til Roskilde, men jeg ringede først til Sportmaster i Roskilde, så ringede jeg til... Intersport og Sport24 Roskilde, men alle havde for travlt med julehandlen til at øh, svare mig på, hvad et par standard ASIC-sko koster, og så ville jeg ligesom sammenligne. sammenligne det med det, men det har simpelthen ikke været muligt. Men jeg tænker da, der tilbage i nullerne, der var der da en klækkelig gevinst at hente, hvis man handlede i, i provinsen i forhold til København. 
Det er ikke utænkeligt. Og han, vi fandt jo ud af det sidste øh, afsnit, at han er jo nære, fordi han er jo helt vild med, med gratis mad og udbrød af det her juhu, da de foreslår, <laughs> at de skal gå ud og spise. Ja, Lacours karakter har fået tilført et lidt nært element. Og det må jeg sige, selvom jeg har set den her serie ni gange, så har jeg altså ikke set før nu, at han er nære, så det er meget rart, at de sikrer den helt ned til, hvor man kan sige, det er åbenbart noget, de har tænkt på derinde, da de skrev manus. I hvor mange, hvor, hvor mange dage er det, Ingrid har været i sorg nu? Var det 14 dage? Det var 14 dages uh, sorg, men... Jeg går bare direkte på replikken nu. Jeg har ringet til hende i 14 dage, og du har ikke sagt et kuk, eller <laughs> hvad er det, IP siger til Gabby? Fordi det er jo her, hun ligesom konfronterer de andre med, hvordan Ingrid rent faktisk har det. Ja, der er også noget... Han er så sød, når han er sur. Altså. Ja, det er han lidt. Han skal stryse lidt med hårene, kan man godt mærke. Øhm, han... Det er sjovt det der med, at han skal se sorg for at tro på det. Altså sådan, at han, han, nu, nu kører han hjem og laver den der, som du ligesom... Jamen jeg tror på faktisk det, som I andre kom ind på det her med, at, at det ligesom er det der med, at man kan godt gå lidt som katten om den varme grød og være bange for at træde ind i løvens hule. Han ved jo, han har jo ikke brug for, at Gabby verificerer, at Ingrid har det skidt, før at han er klar over det. Han kan bare godt lide, at han har brug for det, fordi det er lidt, han er i den der komfortzone, fordi han er, han er jo bange for og, og møde den der bundløse sorg, som Ingrid er i. Det er ikke også, fordi han er fra en anden tid, altså, hvor man ikke nødvendigvis bare lige kommer brassen ind ad døren, selvom nogen er ked af det. Altså, han vil godt lige høre, om det er okay, at han kommer først. Mm. Han er jo lige lidt ældre end de andre. Mm. Altså, jeg tror måske mm. også, det handler om en eller anden form for høflighed. Ja. Godt være, altså, i høflighed, som måske ikke er så hensigtsmæssig i en sovesituation. Eller men trods erfaring, at, altså. Det kan også være, ved, at, at de skal have lov til at sove alene og sørge alene, og så... Men når der er gået for lang tid, så vil man gerne have, at nu skal man rykke, nu skal fordi der nu sker der ikke. Ja. Det, jeg tror også, det er lidt af det. Altså, det er ikke nødvendigvis af berøringsangst, men faktisk måske også handler om en eller anden form for sådan... Pli, eller... Ja, mis- misforstået etikette. Jamen, ja, den er jo ikke misforstået. Nej, det tænker jeg ikke. Ja, hun har jo afvist ham, men hun har i hvert fald ikke meldt tilbage. Nej, og det er jo så netop, at hun ja. så får bekræftet, at grunden til, at hun ikke melder tilbage, er ikke fordi, at hun ikke vil se ham, men fordi hun er fucked af det, at han så siger, fint, så gør jeg det. Altså, så jeg, jeg, jeg er team IP her. Jamen, Cecilia, altså. den er fuldstændig købt, og vi er jo bare så glade for, at når vores gæster vil forsvare rejseholdet til sidste blodstruppe endnu mere, end, end vi selv vil. Og i hvert fald så tager IP sit uh, VHS-bånd, uh, kopien af Ulla-festen, uh, med hen til, uh, til Ingrid. Og det synes jeg er lidt groft. Nej, det, det, er jo, det tænker jeg ikke, der. Altså, altså, jeg siger, jeg synes måske, det er lidt hurtigt. Jeg synes, skal det bånd efterlades os inden nu? Altså... Skulle han måske ikke bare have sat sig ned og drukket noget rødvin med hende og snakket med hende om søren? At de har gang i at åbne en flaske portvin, men det, det, så langt kommer de så ikke, ja. åbenbart. Og der bliver lidt drukket et glas. Det gør der jo i mange IP-scener. Ja, men står hun ikke bare... Ej, nu bliver det meget detaljeret. Står hun ikke bare op og ved at åbne en god flaske Tony-portvin, øhm, og, og så spørger han, hvad var det med ham, massen? Og så dropper hun alt. Ja. Det tror jeg. Og så, så er det jo så, at han tager hjem bagefter. Så tager han nemlig hjem. Hvor og der skal... også er glas. Ja. <laughs> og to af dem. Mm-hmm. Lad os høre. Vinder du gæster? Nej. Jamen, der står en bakke med to glas ude i køkkenet. Jeg håbede bare, du kom. Bullshit. Hvem er det? <laughs> det er Ulf. Ja, det kunne jeg nok regne ud. Ikke sådan, som du tror. Virkelig? Han ringer hele tiden, og vi snakker. Han er så ensom. Ja. Det er vildt nok, hun prøver at for, altså, forklare sig ud af det. Ved at, altså, hun kommer også til at sige, at, øh, at jeg er glad for, at du kom, så jeg slap for ham. Altså, det er sgu patetisk. Hun ja. kæmper til sidste blodstråbe for at skjule sin øh, affære her. <laughs> ja, det må man sige. 
Han ser to glas, og hun siger, jeg ventede bare på, jeg håbede bare på, at du kom. Øh, det bliver afslaget i Ulf, og hun siger bare, at det har ikke noget med, vi har ikke en affære eller noget. Jeg trøster ham bare, jeg hader ham i virkeligheden. Hun kæmper virkelig for sin sag her. Men den måde, hvor hun siger, øh, jeg håbede bare, at du kom, der er hun et barn. Altså, det er faktisk ret godt spillet af hende. Det, der er hun helt tilbage, og bare sådan, der kan man godt se, at der er noget, sådan noget, noget skrøbeligt ved hende. Og det, jeg synes også, det er rigtig synd for Ulf, der hvor at, øh, hun ringer afbud til ham. Der kan man se, at han er på vej i jakken og har købt blomster og sådan noget. Han bliver faktisk oprigtig såret over, at han ikke skal hjem og, og lære Kirsten bedre at kende. Ja. Det er en stærk scene, men det er også dejligt, at det nu sker det. Nu er der ligesom tæppefald, og, vi, og IP ved det, vi alle sammen har vidst i noget tid nu. Det, det er virkelig rart, at, 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 han, at, at alle er med på en eller anden måde. Vi har virkelig ventet på, at han skulle opdage det. Ikke? Jeg vil nogle gange ønske, at vi lavede tv, fordi mens vi har snakket om Kirsten, der har Cecilia Nielsen udelukkende siddet med armene over kors. <laughs> Og ansigtet i en meget, meget bred fold. <laughs> hvad synes du om uh, Kirsten, Cecilia Tørsbørg? Oh, jamen, jeg ved fandme ikke. Sørme ikke, hvad jeg synes om hende. Jeg synes, øhm, jeg er jo af den overbevisning, at alt utroskab stammer fra en eller anden form for et parforhold, der ikke fungerer. Så der må være noget mellem IP og Kirsten, der ikke fungerer, siden hun gør det. Ja, det er Kirsten. <laughs> det er takes two to tango. Ja. Øh, der er noget, der ikke fungerer. Men jeg må indrømme, jeg, jeg synes jo... Altså, kunne hun så ikke have valgt den anden, altså? Ja, jeg er fuldstændig sted. enig. Ikke så, man skal ikke, øh, ikke så tæt på, vel? Nej. Ja, også fordi jeg tror ikke, at Kirsten bare måtte have Ulf. Altså, hun er ikke lige så forelsket i Ulf, som ja, Ulf er, er forelsket i Kirsten. Han er en brik. Jeg tror, han er en brik. Og derfor bliver det lidt usympatisk, fordi ja, til en vis grad kan man jo prøve at gå sådan en utroskab i møde og sige, hvordan handler det om, ja, som du siger, Cecilie. Men... men hun vælger alligevel hans chef, og det er der, den hopper af, ikke? Og bliver sådan rimelig ondskabsfuld, den her. Jo, men ellers så er bare fordi, at hun er så pissetræt af det forhold, hun er i, og så ja. byder Ulf sig til, så tænker hun, fint nok, så gør jeg det. Altså, måske mangler hun også noget spænding på en eller anden måde. Men jeg tænker, er, det ikke, er hun ikke... Okay, mega fordom mod alle skuespillere, afslører jeg her nu. <laughs> så jeg tænker sådan nogle skuespillerkredse. Men hun er jo selv ja, men, hun, er er jo, hun, hun er også på turné. Eller ja. Det er jo mere det der med, at han er ikke hjemme. Hun mangler bare noget selskab. Så han er væk hele tiden, og hvis han er så i Nakskov, og så i Esbjerg, og så i Roskilde, og hvornår er han hjemme? Og så er Ulf der. Og så er Ulf der. Han er, bliver jo i København hele tiden. Ja. Kirsten, hvorfor var du utro? Jamen, det var på grund af provinsbyerne. Ja. <laughs> men altså, hun er jo, karakteren er jo skuespiller, ikke? Det jo, var, men jeg tænker, så, det, hun må også komme ud. Hun må ja, også det er jo det. opleve noget. Så der noget, er det jo altså. lidt... Hmm. Ja, det er, en, det, er, det, er en, det er en lidt mærkelig situation, men rart, at han ligesom opdager det og reagerer på det. Fordi reagerer på det, det må man sige, at det gør han. Ja, det er flot. Det er da flot, at han gør ja, det. Ja, det er dejligt. Vi, vi klipper jo du synes, det er flot? Ja, det er det der, fordi han hele tiden har virket ligesom den vattede på en måde. Ikke? Lidt rigtig vil indse det. Skal og, vi ikke... og så afreagerer han jo også på det. Ja, ja. Altså, fordi vi klipper han. jo nemlig til næste morgen. Men, men inden vi, vi bliver nærmest nødt til at snakke om, hvad der skete den her nat, Ulf er altså, taget på hotel. Ulf er taget på hotel, ja. Og Ulf er så kommet alligevel. Nej, nej det, det, tror jeg, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, at, at Lise, Kirstens veninde, er kommet over og, og har et eller andet. 
Eller... Ej, jeg tror sgu, hun har ringet til Ulf igen. Og det er blevet tror trøstet. jeg næsten ikke, at Ulf er kommet, fordi der er fri bane. Hun har også lige meldt ham af, fordi IP er kommet. Det, vil... det tror jeg ikke. Jeg tror, hun har ringet igen. Jamen, jeg er bare også mere interesseret i IP. Altså, ja. hvad har han lavet? Fra han opdager Kirsten, til han beslutter sig for at besøge politikården og, og, og lave den her selvtægtshandling øh, morgen efter. Han har haft en nat med... Ja, hvad har han lavet? Han har taget på Palæbar i Indre København, og så har han drukket og røget og smagt samtlige af deres bitre, og der er mange, kan jeg sige. Og så har han bagefter taget på hotel, sov den ud, og så har han taget derned pisse sur. Jamen det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Hvad med, ja. hvad med dig, Morten? Jamen, tror, det du, han meget altså... jeg, jeg tror, at han har sat sig op og øh, set en god film. <laughs> <laughs> Nej, det tror jeg, jeg tror faktisk, at han har set en rigtig god film. Han er sådan kommet i stødet af. Altså en krigsfilm eller et eller andet, hvor han sådan eller har hørt noget vanvittig musik. Noget, kan du hørt metal? Ja, sådan et eller andet, eller noget. Han er jo en jazzmand, og det ved jeg ikke, om det er måden, man går rogue på med, med jazz. Det tror jeg ikke rigtigt. Måske noget sådan noget, uh, Ride of the Valkyrie, eller sådan et eller andet. Og så har han bare hørt det. Mm. Ja, altså jeg har en lidt øh, ubehagelig teori. Altså fordi jeg, går, jeg, jeg tænker 100%, han har været i byen øh, med noget, jeg ville have havde ham for, men som jeg kan frygte, fordi man jo senere finder ud af, nogle gange krakulerer de her helte for en, vi finder senere i serien ud af, at IP faktisk engang har været til prostitueret. Det her, det kunne godt være sådan en nat, hvor han har taget på hotelværelse, og, 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 og han har bare tænkt, hævn, 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 hævn. Det tror jeg ikke. Men jeg er heller ikke sikker på, at han har gået i byen. Altså, og hvor langt har deres forhold været? Det vil heller ikke det vil heller ikke sådan et livslangt forhold, de har haft. Så du er mere på Emils, at han har set videofilm? Ved vi det, hvor lang tid, hvor længe de har været sammen? Jeg tror ikke, det har været sammen så længe egentlig. Nej, det, det er da sådan et voksen forhold. Det tror jeg også, det er sådan, der er kommet senere. Han har været gift før og så videre, og det her det er kun et ældre voksen Så har han fundet en lidt spændende skuespillerinde, så blev hun lidt så spændende, nu skrider han. Ja, okay. Og så på det grund af, at han ved, at han arbejder jo også vigtigt varme. Og han ved godt, at han skal lige tjekke noget ud for Ingrid Dahl der. Så han er bare taget hjem, det tror jeg, på en måde. Han... Jeg har taget på La Fontaine. Jeg vil gerne ændre det fra Palais bare til La Fontaine. <laughs> Arh, så er det mere realistisk. Så er jeg 100% på den teori. Jazz. Det, altså, han vil gerne stadig have jazz på sin fredag. Ja, det tror jeg, så jeg. Ej, jeg tror, en krigsfilm tømte minibar pay-per-view-porno. Det har været IP's aften. Nej, jeg tror slet ikke, han er seksuelt i stødet efter Nej, det der. Og lige meget, hvilken nat han har så ender det jo i den her øh, morgen, tømmermænds morgen på politigården. Øh, den scene, jeg vil kalde øh, langt fra Liam Neeson. <laughs> Skal vi ikke lige prøve at spille altså, det her vanvittige klip, hvor IP går broke? Det er meget sjovt med de her nye pistoler, <laughs> som vi har fået. Der er ikke nogen manuel afsikring. Nej, ikke engang et lille klik. Ingen modstand. Kun en lydløs overgang. Se nu, sætter jeg fingeren på hanen. Og det næste, der sker, det er hosa. Ja, det er jo her, IP truer med hosa. <laughs> Og han gør det godt. Ja, han gør det fremragende, men han er... Øh, lige, lige, jeg må sige, lige da han tager pistolen frem, der kan jeg næsten ikke lade være med at grine over. En, 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 vi smager lidt på den ufrivillige komik, når han sådan ikke helt ved, hvad en pistol er. Ej, men det er jo også mest fordi, at man har jo godt set, hvordan han var på den der skydebane. Og der var han ikke lige frem sådan synderligt overbevisende i håndteringen af våben. Nej. Det taler så til gengæld for, at jeg vil blive rimelig bange, hvis han stod for at stå foran mig. Jeg lige godt ind ja. Så du vil være blevet bange? Hvis... Ja. Nu jeg tænker jeg, at jeg er virkelig bange. Og, han, og nu sætter jeg fingeren på hanen, og så pludselig hovsa. Så... Ja. Jeg vil først være bange for, at det, han sagde hovsa til sig selv, ville gøre, at han men, altså, når, men bortset fra det, så kan jeg faktisk enormt godt lide karakteren IP for at gøre det her. Helt han sikkert. gør jo det, man har lyst til at gøre. Altså, siger, nu er det kraft, det er med nok. Nu. 
Indrømmer du? Dig giver jeg ikke fem flade ører for, som man siger. Fordi han er så badass. Emil, du har lige, lige fået grinet af nu. Ja, ja, undskyld. Jeg var lige væk i et par minutter. Ja, hvad skal, hvad skal jeg sige? Jeg skal bare sige, at jeg synes, det er det største karakterbrud, vi har set på dansk tv nogensinde. Åh, oh, okay. Ja. Det var... Over hans Christians affære med Ulla i Matador. Ulla! Er en, ja, det synes jeg faktisk, ja, no, okay. ja. Fordi nu har jeg jo hørt din vidunderlige podcast ret meget, og er begyndt at forstå Hans Christian og hans Jamen, motivation jeg for hans det. Øhm, det. Hun kommer lidt hurtigt ind, Ulla, pludselig. Øh, ja. Skal hun arbejde ind, masseres ind i, i, i serien? Men, ja... Bortset for det, så synes jeg faktisk, nu ved, apropos den der famøse køkkensamtale, som du allerede har nævnt, at vi har haft, der spurgte du mig jo faktisk, at der nu, hvem minder om hinanden karaktermæssigt. Ja. Og nu har jeg proklameret højligt, at karaktererne er alt for forskellige. <laughs> Men jeg vil faktisk godt indrømme, at Hans Christian og IP måske for mig lidt er samme. Ja, det kan jeg ja, godt følge. Det ja. kan jeg virkelig også godt se. Ja. Så jeg tror faktisk, at den her scene er IP's Ulla. Mm. Og det er den der spillestil med at, at automatisk indtage lavstatus i de scener, man er med i, selvom man har en højstatus øh, karaktermæssigt. Ja. Helt klart. Mm. Det, det kører han jo meget igennem. Ja. Fuldstændig. Og det er derfor, det her det er sådan et, et brud på vores IP-konvention, at han, at han går ind og griber sig til selvsigt på den her måde. Ja, og, og du var lidt inde på det. Er, det han er jo påvirket af sin, sin forhold derhjemme, ikke? Jo, jo det er det. men, det... men den bliver sku... du var inde på det også på et tidspunkt, da, da, da kostskolen her sidder og hører, der bliver den lidt amerikaniseret. Ja, ja. Det gør den altså også her. Ja. Og det der, øh, Søren Malling står og siger, øh, hvem? Og, og, og det der, det bliver, sku sådan, det bliver bare for tykt, synes jeg. Ja, hvis man klippede de der tre minutter ud som en kortfilm, så ville vi nok ikke have lavet øh, en podcast om den, men øh, hvad jeg synes, at som, altså, jeg synes, som en karakterting, og som det Morten siger, hvordan vi får, får, får tingene privat og, og, og krimimæssigt til at gå op i en højere enhed, så er det jo, så er det jo rigtig godt set, at, at IP gør det her for Ingrid. Øhm, Ingrid begynder jo så at se den her bryllupsvideo. Og øh, det er jo så endnu et Liam Neeson-øjeblik, eller i hvert fald et Love Actually-øjeblik, vil jeg sige. Kan I huske filmen Love Actually? Jeg har lige set den. I julefilmen. Der er jo også en scene med en bryllupsvideo, hvor, øh, det, Nå, hvor det viser ja. sig, okay. at det er, det er den bedste, det bedste ven til det her brudepar. Kira Knightley er blevet gift. Jeg var lige gom... helt væk. Jeg troede, det var Liam Neeson, der ja, ser den der. Ja, men det er bare, Liam Neeson ja. også er med. Jeg, jeg prøver... Du prøver at bygge bro. <laughs> ja, men Liam Neeson er jo lidt mit uh, ja, main crush. Um, men i hvert fald er Kira Knightley blevet gift, og Gommens bedste ven, han er hemmeligt forelsket i Kira Knightley, og, har... og det er ham, der har skudt den her bryllupsvideo. Og da de så ser den, så kan de se, at han kun har filmet på hende. Hmm. Øhm, og det kommer frem, at han ligesom elsker hende og har gjort det i alle disse år. Og øh, rejseholdet kom jo før, Love Actually, men det er jo faktisk øh, det, der sker her, når Inge ser et portræt af en jaloux ægte mand. Det er jo ikke urealistisk, ja, ja. at de kan have hentet det derfra. Altså, engelske producer og ting, altså, jeg har jo set Unit One, som ja, den kom til at hedde. Ja, 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 ja den var stor i England. Det er jo ikke mm-hmm. helt væk. Det er fuldstændig, det er en til en det samme, nærmest. Det tænker ja. du om det, Morten? Du har simpelthen din karakter inspireret. Jeg har simpelthen været med til at inspirere. Ja, det er ja. fantastisk. Morten, din Emmy-vendende skuespiller. Jeg mangler nogle royalties, synes jeg. Ja, det synes jeg også, det er noget, der du lige skal... Der ja. men, men, men når du genser det her, Morten, og ligesom måske mindes den gang, du, du indspillede det og så videre, altså synes du ikke, det er ret godt set med den her jaloux ægte mand, som bliver portrætteret igennem det, han har set med, sine, med sit kamera? Jo, jo, det er det da. Altså, og det er jo der, jeg mener, hun måske at der er en, en lille fejl, altså at hun bliver så skarp, 
selvom hun siger, at hun har set det forfra fem gange, øh, og I set det igen og igen, men at hun, i forhold til, at hun har været nede i forhold til sin mand og så videre, at lige pludselig, så fungerer hun. Og fra dag af, hvor hun kommer på arbejde igen, så kører det bare. Det er godt, at hun går for hårdt til ham, og det er det eneste, man mærker, som er grunden, som kan have været på grund af sin søren og så videre, ikke? Ja, ja, ja. At hun lige også træder for hårdt til ham. Men Ingrid, er det... <laughs> Cecilie. Ja, Fischer, jeg er Ingrid. Jeg er Ingrid. Jeg er rejseholdet. Cecilie Nielsen. Er det, er det Ingrid, der er skarp, eller er det de andre i rejseholdet, der har været uskarpe? Det er jo altid Ingrid, der er skarp. Det er et dumt spørgsmål at stille, Mathias. Oh. <laughs> Ej, jeg vil sige, jeg synes jo faktisk, du har en ret væsentlig pointe i, om ikke de burde have tjekket ægte manden. Altså, når de, når de ligesom altså, har... Ja, det, det plejer burde, man at skulle, ikke? Det plejer man at skulle, ikke? Ja. Det er lidt underligt, hvorfor de ikke lige har tjekket ham. Øhm, men jeg synes jo, det er et eller andet sted er det ret fint, at hun så tydeligt flygter fra sin sorg tilbage ind i arbejdet. Ikke? Ja. Det underby, altså det viser lidt ret meget om hende, synes jeg egentlig. Ikke? Og hun kommer jo virkelig mm. stærkt tilbage, for mm. hun går ind i den der, det mobile kontor der, så er hun bare yeah. on fire, altså tilbage på arbejde. Morten, du, du beskriver det lidt som nærmest en lille, lille fodfejl, at Ingrid så kommer til at gå lidt for, for voldsomt til Bjørn, når hun går ud og ligesom skal, skal afhøre ham som den mistænkte. Jeg synes, hun begår en graverende fejl. Altså, jeg synes, hun fucker op. Mm. Altså, Bjørn, han er flået fuldstændig under radaren, og de har ikke nogen tekniske beviser på ham. Hvad er pointen i at øh, erklære over for manden, at, 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 at de, de sigter på ham? Det er jo, det er jo bare at presse ham. Ja. Hun ender med nærmest at kunne få hele en, en families liv på samvittigheden. Altså, i mine øjne. Fordi det er hendes skyld, at ja, fordi det er de hende, presser der, ham. det er hende, der presser ham. Ja. Altså, er Jamen. det ikke en rimelig stor fejl, hun begår? Ja, hvis han er været uskyldig, så er det i hvert fald en meget stor fejl, kan man sige. Mm-hmm. Nej, men også, også nu, hvor han øh, sandsynligvis er skyldig. Øh, ja, han <laughs> sagde sandsynligvis. Nej, men især som skyldig, altså så skal ja. de vel, så skal, hvis, når de begynder at mistænke ham, de, det vil da være bedre at lade ham tro, at han er flået under radaren, mm. og så begynde at efterforske ham. Nu hvor de ikke har tekniske beviser, end at gå hen og sige, ja. ved du hvad, jeg siger det faktisk meget direkte. Jeg tror, det er dig. Altså, det er jo det, der får ja, det ham ud i sjovene. Ja, ja, det er helt sikkert, at det er der, der får, giver ham panik. I... Ja. Men det er jo sjovt, fordi det er jo, der er jo faktisk mange hilsner til det næste afsnit, afsnit 7, øh, hvor vi i Esbjerg, hvor Ingrid faktisk spørger Fischer direkte, skulle du bevise, at du var en god politimand? Var det det, det handlede om, fordi der er sket alt muligt, som vi kommer til i Næste afsnit af vores podcast, der hedder Rejsehold resten. Yes. Men, øh, men jeg tror også, at Ingrid ligesom har været i dvale, og nu skal hun øh, albue sig øh, tilbage ind i det her politihierarki, og det gør hun ved at vise, at hun har knækket det, og knækket koden, og det kommer bare til at stikke afsted for hende. Og faktisk selv renser hun jo også over for Lakur efter i bilen, og siger, at jeg gik måske lidt for hårdt til ham. Måske stiller hun sig faktisk selv spørgsmålet, skulle jeg bare lige ud og bevise, at jeg var en god øh, politimand, og det det er jo, ja, så hun ser det selv. Mm-hmm. Lige efter, at de har haft den der i bilen, ikke? Ja. Der, der bliver livet jo rent faktisk fundet. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, der må simpelthen være så ufatteligt toget i den her by. For igen igen, så blæser der sådan en tyk toge rundt, og det gør der flere gange. Altså, hvor, hvor toget kan der egentlig være Hver gang vi er derude, så er der, så er der bare toget. Uh, så er der ude i den mose der, ja. eller hvad ja. der er slusen. Ja, hele tiden. Ja. Hele den er virkelig uhyggelig, den mose der. der ja, men der synes jeg jo også, der har jeg slet ikke snakket om introen. Der får vi jo hentet 
den lille dukke, det er jo, det er jo moren, det er jo, ja, det er jo skole, ja. der ligger der i næsten noget vand og noget tåge, og, ja. og, sådan noget, og så bliver hun fundet. Måske eller hvad med at sidde og lave som om, at jeg vidste det her fra starten af. Det er helt det nyt synes for jeg mig, er det hint. du fortæller mig. Det, det er sådan et, øh, hvad hedder, sådan et Billed. filmisk billedehint. Ja. Det, det er rigtig, rigtig godt set, ja. Morten, du hugger brænde og spiller skuespil samtidig. Det vil jeg gerne lige have lov til at, at, at give mig min, min helt egen Emmy til dig. Hugger jeg brænde, jeg, stiller, jeg er i gang med at sætte nogle pæle i jorden. Gud, er det det, du laver? Ja, ja. Jeg har bare tænkt, at du pæle kløver. Det er da en annex. Ja, det er en annex, du vil. Nej, jeg tror, det er sådan en indhegning, jeg ved at lave. Det er i hvert fald to ting, som jeg ikke ville kunne gøre enkeltvis, ja. som du gør samtidig. Ja, helt klart. Det, det er virkelig, virkelig flot. Og så ser vi de her to øh, hollænder, altså DJ Tiesto og Band. Ja, men vi ser dem jo ikke, eller vi hører dem i hvert fald ikke. Vi ser dem bare meget, meget kort. Og så ser vi Fischer, der går ind i mobilkontoret og genfortæller, hvad han har talt med dem om. Og jeg tror simpelthen bare, man har været tidsnød. Altså, der må næsten have været en længere scene med Fischer, der taler med det hollandske par, som er blevet klippet ud, og så har man reddet den ved, at han ligesom fortæller, hvad de har talt om. For det virker jo lidt underligt, den måde, det får løst på. Men... Nej, fordi så skulle de have fat i hollandske skuespillere. Man og så skulle de til også. at oversætte. Man ser dem, men man ser dem jo, de står jo også. Nej, men, men det er ikke bare nogle danskere. Ja. Og så tager det bare statister også ja, ja. Op, ja, okay. Han snakker faktisk en lille smule engelsk på et tidspunkt, hvor jeg godt kan høre noget hødvød eller sådan et eller andet. Det, ja, det kan man også bare mene under om at sige, at vi, ja, ja, ja. vi skal ikke høre jeg snakke, vi skal bare lige fornemme ja. det hollandske. Vi skal fornemme jer snakke. Og, og så går jeg ind og fortæller, hvad de andre, hvad der er blevet sagt. Ej, hvis nogen ved det her, er der en scene, der er blevet klippet ud, så vil vi meget gerne have fingre i den. Hold kæft, en koger, de der to hollændere har haft gang i, hvis de er endt på en landevej ved Glim lørdag nat klokken 3, og så har de så tilfældigvis mødt Ulla. Det er altså det er noget af et tilfælde, må man sige. De finder livet, øh, som du siger, og jeg synes, livet er mega uhyggeligt, selvom det bare er sådan en, øh, en, en kødstøs, der lige øh, øh, kommer ud der. Mm. Og, så, øh, og så vil de hente Bjørn og møder øh, Ullas øh, far, som er øh, vildt oprevet. Kjell nok også spiller rigtig, rigtig ja, her godt her. synes jeg, det her bliver virkelig, virkelig spændende. Det er en af de gange, hvor, hvor, hvor øh, krimidelen af rejseholdet lykkes i sådan en grad, at man rent faktisk bliver revet med. Nu der er der et kapløb mod tiden, og der er en øh, familie, der er i far, og, og Kjell Nørgaard forløser det fantastisk med, øh, han har børnene med. Altså, nu kendte vi og alle sammen afsnittet. Bliver I revet med her? Hvad siger du, Cecilie? Ja, altså helt vildt. Jeg glemmer helt, at han er Kajs far. Altså, jeg, jeg er helt <laughs> god Jeg elsker det. Ja. Altså, men jeg elsker også Kjell Nørgaard helt det, vildt. Ja. Altså, det er også jeg synes, en virkelig. rigtig skøn i den her, faktisk. Ja. Ja. Helt vildt god. Fra den første telefonsamtale, ja. der er det rigtig fint. Ja, han er sådan en rigtig ja. far. Ja, og noget, vi slet ikke har nævnt i rekonstruktionsscenen, hvor Gabby får lov til at spille Ulla. Der synes jeg også bare, at de spiller så øh, ja, fantastisk, som forældrene, ja. der hjælper politiet. Ja, moren er nemlig også ja. rigtig, rigtig god og har været opmærksom og har alligevel også sådan, har ikke stiget så blind på, at nu vil hun bare gerne have den her bil til at passe med det, fordi hun, hun er alligevel ærlig nok til at sige, at det kan ikke være den. Så det er meget, meget fint. Og hvor er det rart også at se Kjell Nørgaard ikke spille uh, skurk. Uh, det, altså, det synes jeg, han er vanvittigt uhyggelig. Nå, det... Jesus og Josefine og sådan noget. Det er bare det, det, er det jeg forbinder med. Det er nok en generationsfælde. Jeg skal lige sige, hvornår han er skurk. Han siger også han Spiller han simpelthen satan i Jesus? Det tror jeg, at det, der skal ligesom være lidt over det. Eller hvad ja, man det er jo det ultimative ja, bad guy. Han kiggede også meget ondt på mig. 
efter han kommer der. Det blik ja. er en af de bedste blikke ja, ja. i rejseholdshistorien. Det er altså, noget af det der siger os undskyld og kigger ja. og og den vemmelse, du har dræbt min datter, og du har tvivl til mine børnebørn fra mig. Og så det der med, at han løfter børnene ud af bilen. Kom Ja, fordi Bjørn er jo taget, må vi sige, på familieskovtur her. Det er Men... heldigt, han vælger det hemmelige sted. Altså, det må man <laughs> ja, sige. Det, det, det er sgu ret heldigt. Det er det. Altså, alle må vel have et hemmeligt sted, som alle andre godt ved, hvor jeg er. Ja, åbenbart. Ja. Men altså, jeg, 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 jeg kunne godt smide en bombe her, jo. Uh. Fordi, da vi lavede scenen, hvor politiet kommer, og Fischer kommer, der kørte bilen, ikke? Og jeg spurgte en optal, skal bilen ikke være køre? Mm. Nej. Og så kan man sige, at jeg er blevet i tvivl om, er det fordi, det skulle ikke gå ind i lyden eller hvad? Men Fischel slukker ikke nogen bil, for den er ikke, den er ikke startet. Så, så enten har Bjørn selv slukket for den, han, tænder for, han tænder motoren, Aha. mens han sidder der, så er det jo godt, at han slukker for den i virkeligheden. Ja, det tænker jeg jo, ja, at det var det. Bilen, ikke? Jo, det ser, det ser man nemlig. Ja. Men når Fischer kommer, så er der ikke nogen bil, der kører. Nej, han skal bare lukke op. Han, fordi ja, men han stikker armen ind og gør sådan der. Ja. Men, men der var ikke noget at slukke, fordi motoren var slukket. Åh, oh, jeg skal se det afsnit igen. Og så... det kan man heller ikke høre. Jeg prøver at høre, er der en motor? Det har de lagt motor på. Det kunne jeg ikke høre, om der var. Og jeg havde det sådan lidt, da vi lavede det. Jamen altså, har Bjørn selv lige slukket for den igen? Fordi ja. det, kan, det kan han ikke gennemføre. Fordi så er han jo faktisk dobbelt uskyldig. Så, så det, på den måde er han uskyldig i forhold til børnene tak. i hvert fald. Ja, men det er det eneste, han bliver dømt. Børnene, men, han han bliver, han men han bliver dømt for børnene. Ja, det var det. Han bliver dømt for drabsforsøg på sine børn. Ja. Og han bliver frikendt for Ulla. Men du, du mener faktisk, det burde være omvendt. Ja. Det er meget interessant. Altså, og jeg vil sige, at det børn er ude i, er jo øh, altså, juridisk set et drabsforsøg på sine børn. Øh, psykologisk set kalder man det udvidet selvmord. Altså, når en person ligesom vælger at tage sin familie med sig. Det synes jeg er et meget uhyggeligt sådan, sprog, sprogligt ting. Altså, et udvidet selvmord. Det er nærmest lidt negligerende over for de mennesker, man, øh, men det, det er fordi, man ser sin familie som sig selv. Og det er jo øvrigt en ret legendarisk scene. Altså den der, den der støvsuger øh, ja, 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 ja. ind i bilen. Det er jo faktisk en af dem, som jeg sådan... Altså, og det er klart, det er børn, der går ud over dem. Det, det er jo frygteligt. Ja, det er helt vildt, og det er også... Jeg synes, altså, det må man jo næsten... Det er, det er jeg synes også noget meget flot. Altså, den ja. der bil alene, de store træer, kysten og sådan noget. Altså, tåge. Tåge, igen tåge. Jeg synes, den er virkelig ja. øh, altså, ret vild. Og Emil, det er jo nu, du kommer i problemer som øh, Bjørns advokat øh, Kirchner, når, mm. når vi hører den her tilståelse. Den måde, hun havde hånden om hans nakke. Hun havde været sammen med ham, jeg var sikker på, at hun havde været sammen med ham. Det er selvfølgelig lidt en stregregning, det kan jeg godt se. Og det, det, men det er fordi, for mig, der eksisterer den her tilståelse, ikke? Fordi at den jo senere bliver trukket tilbage, og det er det, man skal kigge på. Så sådan er det. Jeg synes bare, øh, selv i den her, hvor øh, Morten, din karakter, det, det, er, det er så vildt, at, du også, altså, at, den, at den karakter også køber slik selv i et selvmordsforsøg. Og du er, altså, Bjørn er bare så sød hele vejen igennem. Og selv da han sidder det ligger tilstår... I, de der, ja, det er jo sådan noget, der ligger i bilen. Ja, det, det ved jeg, man er vant til, når man er børn. Så er der jo de oh, okay. slik op i handskoven. De er ikke kørt forbi tanken på vej ud Nej, til det hemmelige sted. det tror jeg altså ikke. Det tror jeg ikke. <laughs> Nej, det har jeg tænkt hele tiden. Ja. Nu skal I ud og dø, så her er nogle vingummi. Men til vi har begge to prøvet at sidde og zoome ind på, hvad det er for noget slik. Og vi ja, ser vingummi-bamser. Du ser vingummi-bamser. Jamen, øh, posen er orange, så det kan ikke være vingummi-bamser. Så er det de der øh, mønter. 
der. Er, det, er den ikke orange? Mm, det der, vi har i bogen. Jo, Pesetas. Ja. Jo, jo, det kunne det godt være. Lad os mødes på, på Pesetas. Eller Eldorado. Nej, Pesetas tror jeg, de Pes- har. Er de ikke blå? <laughs> nej, nej, det er lakridserne. Piratos. Eller, ja. Ja. Øh, Morten, sidste gang, der kom jeg til skade, fordi at, at, vi havde Lars Bum i studiet, og øh, der skete det, at jeg havde måske lagt lidt mere tanker og lidt mere følelser i, omkring hele hans øh, karakter og den måde, han spiller på, end han havde gjort det, fordi det var tydeligt for ham, var det bare et arbejde. Det var jo en illusion, der, der bræst for mig. Så igennem hele afsnittet har jeg prøvet bare at sidde og behandle det her som et arbejde. Jeg havde egentlig nogle spørgsmål med, om der var ordentlige arbejdsforhold og sådan noget. Men sådan en, altså, sådan en tilståelse som den her, det må da alligevel være en af de fede ting at få lov til som en skuespiller, tænker jeg. Jo, jo, men jamen, selvfølgelig. Man arbejder jo heller ikke bare arbejde, tænker jeg. Heller ikke, at Lars han mener eller tænker. Nej, så det er jo, vi har det jo, vi synes jo, det er sjovt. Altså, det er jo mega sjovt og lave det, vi laver. Og det er jo derfor, vi bliver ved. Men selvfølgelig er der nogle ting, der er sjovere og federe at lave end andre ting. Hvordan for, altså, sætter du dig ud i bilen og sidder og, og lader som om ingen er der, og så kører... Nej, nej det gør jeg ikke. Så det, det er bare ren Ja, ja, men det er fordi, det. i virkeligheden kan det jo foregå hvor som helst, den tilståelse, der nu er. Ikke? Nej, det er selvfølgelig ikke det, der der er noget øh, ret voldsomt over at se en mand i flistrøje blive slæbt væk øh, på den måde, som du bliver det lidt senere. Det er meget, meget hjerteskærende for mig, der er all, all the way på Team Bjørn. Ja, du tænker, der er ved at ske et justitsmord. Ja, men jeg tænker også bare, det er så vildt, at han bliver hævet i den der flis hele vejen hen. Altså, nu har vi snakket meget om flis, og Cecilie, du sidder og smiler. Men, men det er jo det er jeg bare... Godt, at jeg skulle have taget min flistrøje på i dag. Ja. Ja, det, altså det er bare ikke, det, for mig er det ikke rigtigt et morder-outfit, må jeg sige. Men, øh, vi kan ja, men sige, det er jo fordi, det her, det her det er jo det modsatte, ikke? Altså nu bliver vi med at sige, at, at, at man, fanger en, hvad det, man fanger en morder, og så er der et menneske bagved. Eller hvad ja, der, ja, her, du her, hører finder et menneske. Ja. ja, her er det jo omvendt, Det er jo et menneske, som faktisk er en morder. Og det er jo bare det, ja. det her er, ikke? Cecilia satte lige sådan to streger under sit... Uh... <laughs> vi skal også have sat to streger under det her Arvind, afsnit. Jeg vil lige sige, at det sidste, vi Hvorfor når at se... Hvorfor må jeg aldrig lave de overgange? <laughs> det er fordi, du får ved at sætte to streger under, vi får den aller sidste scene med, hvor Ingrid simpelthen gennemlever min drengedrøm. Og det er jo at, det er jo at komme hjem fra arbejde, og så står Gry og laver mad til mig. <laughs> og, s- og så kommer der en lille dreng hen, der hedder Tobias, og siger, jeg er den sejeste mor i verden. <laughs> Og det vil jeg gerne lide med. <laughs> Jamen, det forstår jeg godt. Hvad tror du, Gry står og laver egentlig? <laughs> ja, men det, hun rører ret dybt i grøden, mm-hmm. så hun laver jo... Hun, hun går det, dybt i grøden, det, 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 det er også buko. Det er også buko. Ja. Og der blev den, der blev den, der blev den, der blev den ny drøm ødelagt. <laughs> det er ikke lige mig. Nå, ej, vi skal jo også lige vende i pilotteksten. Ja. Øhm, som jo er interessant, og det er den jo fordi, at, 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 øhm, at to grunde. Et, det har vi været omkring, øh, Bjørn er ikke kommet i fængsel for, eller han er i hvert fald ikke kommet i fængsel for drabet på Ulla. Det, der står, er, Bjørn England trak sin tilståelse tilbage, men blev anklaget for drab på sin kone og drabsforsøg på sine børn. Ved nævningetinget kom tvivl den anklagede til gode. På grund af manglende tekniske beviser blev han frifundet for drabet på Ulla, men blev idømt fem års ubetinget fængsel for drabsforsøg på børnene. Så børnene, den kom på hans kappe, og Ulla, den blev farvet væk. Ja, og det er vel øh, egentlig blevet tid til faktisk lige at kigge ud til virkeligheden. Da, 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 da. Altså den virkelighed, hvor man staver til gode i 
to ord. Ja, lige præcis. Ja, fordi øhm. der er faktisk, faktisk stavefejlet med epilotik. Ja, det er ærgerligt. Ja. Øhm, sagen her er, er, er faktisk, altså, som jo mange af de her rejseholdsserier er, baseret på øh, Birte Dannemann Jensen, øh, som da, da det her afsnit blev sendt, der var mordet under tre år gammel, og øh, hun er simpelthen, hendes mor er aldrig blevet fundet. Hun blev... Hendes liv blev fundet, efter hun havde ligget i otte måneder i en mavelgrav ude for at øh, have følge. Og øh, ja. Øh, Bliv man... præsenteret for den her sag, Morten? Jeg skulle lige så spørge Nej. Ja. Jeg, jeg skulle også til spørge... Øh, altså, man... vi kender ikke de rigtige sager. Okay. Øh, vi vidste bare, at, at de var, var oprindelige, ikke? Helt klart. Og øh, ja... På den måde nåede vi til vejs ende her i Roskilde-afsnittet, og vi mangler lige et par ting. Vi mangler at få uddelt fedusbamsen, som er en lille ting, en lille hyldest, vi giver til den politimand, der har begået det bedste stykke politiarbejde i serien. Og yes. øh, Mathias, vil du ikke have lov til at lægge ud? Jo, vi tager den, øh, vi tager den bordet rundt. Øh, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har brugt udelukkelsesmetoden og endt på, at øh, det kan ikke være nogen af de fem i rejseholdet, der kan få den den her gang. Fordi øh, der er ingen, udover Ingrid, der mistænker Bjørn. Og Ingrid selv kommer til at presse ham så meget, at han ender med at være tæt på at slå sig selv og sin familie ihjel. Så det bliver simpelthen øh, Peter Stens stationschef for den gode samarbejdsvillighed. Du giver den til Peter Sten som længe. Og øh, Morten, har du fået ja, tid til at kigge altså, lidt nej, på det? Altså, det, det? jeg vil så også sige Ingrid, fordi det er hende, der kommer tættest på. Og, mm, ja. Det er hende, der ser det, Bjørn. Det er hende, der ser det, det her ja. med. Jeg vil øh, gerne have lov til at nominere Fischer, fordi at øh, han... Øh, ja, tillykke, Cecilie. Fordi, og det har vi slet ikke rundet på et tidspunkt, der opgiver han en hotdog for at jagte to hollandske... Og det havde jeg aldrig nogensinde Jeg har skrevet mine noter. Emil, du har helt sikkert nogle stærke følelser omkring den hotdog. Jeg synes, det er forfærdeligt at se den blive efterladt. På, øh, på, på taget af den her bil, og, øh, og synes, det er ret fedt, at han bare tager en tiv, tiv og øh, styrer det afsted. Så jeg synes, han skal den. Cecilie? Jamen, øh, jeg går med dig. Jamen, hallo? Altså, på... fordi at, øh, nu har jeg godt nok måske været en til provokerende, men jeg er også virkelig glad for hotdogs. <laughs> så jeg har det på nøjagtig samme Ej, så måde. Så mødes vi her til sidst. Mødes til sidst. Er det har det på helt samme måde med den hotdog, og jeg synes i øvrigt, at det er ufattelig sejt, at han løber bilen op. Jeg synes generelt, I har mødt hende. Den holder for rødt, <laughs> ja, ja. Det kan jeg, jeg også have gjort. Nå, så vil jeg give den... Ej, jeg holder fast. Jeg ja, det, det skal være fischer. Og øh, på den måde, så er vi øh, altså færdige. Og Cecilie, det kan jo være, at vi ses igen i Nyborg. Vi, vi vil ikke, øh, vi vil ikke love dig noget. Nej, men så skal jeg opføre mig pænt ind til dig. Men jeg har bare lige et spørgsmål. Kommer der meget mere matador igen, eller, eller hvordan? Oh, jamen, det er et spørgsmål, der svæver i det uvisse. Okay. Øh, for i modsætning til jer, så er min podcast jo sådan en slags DR-podcast, og DR kan godt være et lidt sådan et uh, administrativt sted. Mm. Så øh, vi har ikke fået et final go endnu, men jeg går og venter i spænding, og jeg håber det. Jeg tænker, vi kan ikke stoppe nu, altså... Ja, jeg vil da også sige, hvis den fremragende podcast-serie stopper, mens den er i gang, så giver det da absolut ingen mening. Nej. Men ja, der, det, det har vi set før med julekalenderer, der er egentlig har været produceret, og hvad ting det kan forsvinde ud af den blå luft. Men jeg håber, jeg håber, jeg håber, jeg håber. Øh, Morten Havfagsbøl, vi skal have dig afsted til Bornholm. Du skal yeah. bygge der next. Yeah. Og øh, hvordan var det at være med? Ja, det var da rigtig sjovt. For det var en fornøjelse. Jo... Tak for invitationen. Jamen, det var virkelig, virkelig så let. Og hvis man vil høre din dejlige stemme, så skal man lytte til nogle lydbøger. Ja, det er rigtigt. Hvad, hvor kan man øh, høre mere til det? I Momo Lydbog. Vi er 27 skuespillere, der slår sammen til at indlæse forskellige bøger. 
Den kan man gå ind og lytte til, og øh, så vil vi bare endnu en gang opfordre jer alle sammen til at følge os på Facebook. Vi hedder Rejseholdet Resten. Husk at se afsnittene med og lytte med, og give os meget gerne sådan en lille stjernevurdering og en kommentar. Det bliver vi bare så kistig glade for. Som Cecilie Lilsen sagde, så er vi ikke et DR-podcast, vi er bare os, og det er så dejligt, at I gider være med. Ja, og vi ses næste gang, hvor vi flytter mobilkontoret til Esbjerg. Men indtil da, husk nu, at de bedste sneaks og billigste sneaks, dem får man altså i provinsen. Tak for nu.